0: Willkommen zum EU-Gespräch. Ich bin Markus und das ist eine Sonderfolge heute. Benjamin ist leider nicht da, der hatte leider keine Zeit, aber dafür habe ich einen wunderbaren Gast, nämlich den Nils. Hallo. Äh, vielleicht vielen Be Hallo Nils, du bist vielleicht vielen Podcast-Hörerinnen und Hörern bekannt durch deine diversen ähm, Auftritte, könnte man so sagen, bei Mumpitz und Glitzer. Und ähm, wir waren ja auch ähm, letztens zusammen. Ähm, bei Daniela Ishorst im ähm, Kunst- und Horst-Podcast. Ich musste kurz überlegen. Ja. Also genau, bei Kunst und Horst, äh, wo wir im, zusammen im Schwulen Museum waren. Und ähm, wir drei, also du, äh, Chris und ich, machen ja auch diesen Wir-Zisters-Podcast, der ja Teil des Mumpitz und Glitzer-Podcast-Imperiums ist. <lacht> und daher kennt man dich. Genau. So, und ähm, ja, wir beide haben uns überlegt, dass wir mal über Star Trek sprechen wollen. Genau, wo du gerade Imperium gesagt hast.
1: <lacht>
0: genau. Entschuldigung. Und zwar, ja jetzt vielleicht nicht unbedingt mit so einem Anspruch, das jetzt umfassend zu machen. Ja, ich glaube, das ähm, geht noch gar nicht. Weil das ist vermutlich unmöglich und außerdem haben wir da auch, selbst im deutschsprachigen Bereich, eine riesige Konkurrenz. Wir haben ja eben im Vorgespräch schon darüber gesprochen, dass es jetzt gerade vor ein paar Wochen einen neuen, also es ist ein neuer Podcast gestartet, der heißt Trek am Dienstag, wo äh, unter anderem der Sebastian äh, mitmacht, der ähm, den wunderbaren Podcast die Rückspultaste macht, den ich auch sehr gerne mag und umso mehr habe ich mich jetzt darüber gefreut, dass die jetzt dieses Projekt Trek am Dienstag gestartet haben, wo sie wirklich jede Woche, also jeden Dienstag eine Folge Star Trek besprechen und zwar alle Folgen. Also angefangen <lacht> bei, bei TOS oder TOS, müssen wir vielleicht direkt erklären, es gibt halt so Abkürzungen für die einzelnen Serien und The Old Series ist halt die erste Serie mit Kirk und Spock, TOS, TOS, und da fangen die halt an und sprechen alle Folgen durch. Und äh, ja, du meintest ja eben im Vorgespräch schon, ja, da haben sie sicher was vorgenommen für, ja. irgendwie für die nächsten zwölf Jahre. <lacht> und äh, so haben das haben sie auch selber so gesagt. Also ich bin sehr gespannt und ähm, es macht sehr viel Spaß, das zu hören. Ist jetzt ein bisschen lustig, weil äh, wir hatten ja schon, schon, also wir beide hatten ja schon ist schon ein bisschen länger vor, mal über Star Trek zu reden. Und äh, irgendwie just, just jetzt, wo das mit uns beiden konkreter wurde, kommt da dieses, Art tolle, dieses tolle neue Projekt raus. Und ähm, Aber ja, wir,
1: wir gehen ja, damit können wir nicht mithalten. Nee, wir gehen ja den genau entgegengesetzten Weg und versuchen jetzt, alle bisher existierenden Serien in eine Folge zu stopfen. Genau, genau, so machen Wobei wir Wobei wir uns ja schon von vornherein ja. eingeschränkt haben. Und Toss zum Beispiel nicht
0: ja. besprechen werden. Bitte? Und Toss zum Beispiel nicht besprechen werden. Die. Genau. genau. Ja, also ich hatte mir gedacht, wir sprechen vielleicht einfach in erster Linie über unseren persönlichen Zugang zu Star Trek. Mhm. Was haben wir, also wie sind wir zu Star Trek gekommen? Was mochten wir an Star Trek? Was hat uns da so begeistert irgendwie? Was fanden wir vielleicht auch furchtbar? Worüber haben wir uns aufgeregt? Was sind unsere Lieblingscharaktere? Ähm, unsere Lieblingsfolgen und so weiter. Ja, Nils, und du hast vor kurzem nämlich auch so, äh, so ein bisschen einen Rewatch veranstaltet. Du hast dir. Das
1: stimmt. Ich, ich habe jetzt in den letzten, in der letzten Zeit, also in den letzten Jahren oder so, mehrere Rewatches versucht. Ähm, bei einem bin ich ja noch dabei. Ähm, zum Beispiel bei Buffy bin ich letztes Jahr irgendwo hängen geblieben und habe nicht weitergeguckt. Ich weiß gar nicht, warum so genau. Aber jetzt, ähm, als am Ende des Jahres auf Netflix alle Serien auftauchten, also man kann alle Star Trek-Serien äh, auf Netflix gucken, ähm, als das auftauchte, habe ich Deep Space Nine angefangen. von vorne Ja, die noch mal beste zu Star
0: Trek-Serie. Kann man ja direkt mal festhalten. Zumindest meiner Meinung nach. <lacht> naja, Discovery kennen wir noch das stimmt, nicht. Das stimmt, das <lacht> kennen wir noch nicht. Bis dato die beste Würdest du mir da eigentlich zustimmen Starter. oder wie sieht das, wie ist da deine Meinung? Ich betrachte das so
1: nicht. Ich mag nee, das ist wie okay. weiß nicht, das ist wie Eissorten oder so. Also sie ist auf jeden Fall, sie ist fantastisch, sie ist ganz großartig, die sie ist, aber die, die ich als erste gesehen habe und die mich wahrscheinlich dann auch am meisten geprägt hat oder weiß nicht, das ist schon Next Generation mit Captain Picard. Ja, das ist bei mir genauso. Deep Space Nine ist genau das, also ist deswegen so toll, weil sie so vieles anders machen, aber das weiß man ja nur, wenn man die davor mhm. auch gesehen ja. hat. Also hm, TNG baut eine Erwartung auf, sozusagen, wie, die, wie, wie das Star Trek-Universum zu sein hat. Und
0: dann ist Deep Space Nine besonders gut da, wo es das bricht. Genau, wo es das praktisch dekonstruiert, was in The Next Generation aufgebaut genau. wurde. Genau, vielleicht noch ganz kurz ja. zu den ähm, zu den Abkürzungen. Also wir hatten jetzt TOS, ja, und dann gibt es TNG, The mhm. Next Generation. Das ist die Serie mit Captain Picard, ähm, die ja in den Mitte der 80er bis in die 90er Jahre lief. Der, äh, ja, die zweite Welle sozusagen, wodurch Star Trek dann nochmal so richtig populär wurde im Fernsehen. Und ja, da waren ja ungefähr
1: 30 oder 20 Jahre mhm. zwischen. Ne? Also ich, genau, und die, die anderen Serien haben nicht so große Abstände, ich finde. Das, das muss man auch beachten, dass
0: die erste Serie so viel älter ist als die zweite sozusagen. Genau, und es gab dann ja die Filme, mhm. ähm, die Star Trek-Filme, die ja anfingen ja. mit den sechs Filmen mit Kirk und Spock. Und dann gab es mhm. noch vier Filme. Mit, der, mit Picard und Co., mit der Next-Generation-Besatzung. Ja. Und dann gab es ja diesen Reboot ähm, von J.J. Abrams, über den ich am liebsten schweigen würde. Ja. <lacht> ich war, wollte ich gerade sagen, über den immer geschwiegen mit ja, dem Zeug. Okay. <lacht> <lacht> ah, ja.
1: ah, Kirk ist ganz süß. Ja.
0: Okay, lass uns, lass uns mal ja. kurz so ein bisschen ähm, vielleicht jetzt so biografisch das Ganze angehen. Also du hast, den, hast einen Rewatch gemacht. Ich habe keinen Rewatch gemacht. Ich habe alles damals in den 90ern gesehen und Danach nur noch so das sporadisch. Noch ich habe jetzt zur Vorbereitung mir noch mal ein paar Folgen angeguckt, einfach um mal zu gucken, ja. wie finde ich das denn jetzt, wenn ich das nach so langer Zeit noch mal gucke? Ja, also TNG, muss
1: ich dazu sagen, habe ich vor zwei Jahren noch mhm. mal ganz durchgeguckt, von vorne nach hinten. Auch und vor allem unter diesem Aspekt, was, was hält die Sendung? Wobei ich mich jetzt auch schon wieder... Also ich habe jetzt noch ein paar Folgen nachgeguckt und dann ist mir auch sofort wieder eingefallen, dass ich die erst vor kurzem gesehen habe sozusagen, aber man, man guckt die jetzt schon anders
0: als in den 90ern irgendwie. Ja. Wie bist du denn damals an Star Trek gekommen? Hast du es auch damals im ZDF geguckt? Puh.
1: Ja, stimmt, im ZDF hat das Nee, kam das nicht erst auf Trek? Nee, das lief zuerst im ZDF, ZDF, im ZDF an. 1990, also da habe ich tatsächlich danach geguckt, ne?
0: 1990. Ja. Lief im ZDF? Ja, doch, ich habe es im ZDF schon gesehen. Mhm. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt jeden Tag, jeden Wochentag lief oder nur einmal in der Woche? Nee, im ZDF kam
1: es, glaube ich, nur einmal die Woche und bei Star Trek, äh, Quatsch, bei Star Trek, bei Sat1 ist es ganz eng miteinander verbunden in meinem Kopf, Star Trek ja. und Sat1. Ähm, bei Sat1 lief es jeden Tag irgendwie um 14 Uhr oder 15 Uhr, es war so früher Nachmittag. Ich weiß, dass ich ihn manchmal aufnehmen musste, weil ich dann noch Schule hatte mhm. und manchmal konnte ich direkt nach Hause stürmen und das gucken. Ja, es
0: war bei mir genauso. Also ich weiß, ich habe, das muss ja, das muss irgendwie so, also wenn, wenn 1990 äh, ein TNG anfing im ZDF, dann muss das ja so um die Zeit gewesen sein. Mhm. Ich glaube, die erste Folge, an die ich mich wirklich erinnere, war auch die erste Folge, also die ähm, ähm Mission Farpoint. Der Pilot. Ich weiß gar nicht, wie ich sie auf Deutsch. Ja. Oh. Begegnungen in Farpoint, glaube ich. Ja, genau, irgendwie so. Oder Encounter at Farpoint, Farpoint. Hey, du, ich weiß es gar nicht. <lacht> ja, so viel, zum, <lacht> so viel zu unserem zu Nerd-Credibility, was Star Trek anbelangt. Ähm,
1: die ersten wütenden Leserbriefe werden bereits geschrieben. Genau,
0: genau. Bei Twitter werden auch schon ja, werden auch schon die Bleistifte gespitzt.
1: und äh, Die ersten drücken auf die Stopptaste Genau. <lacht> und löschen den
0: Feed. Ja, hoffentlich ja. nicht. <lacht> nee, aber wir haben ja, ja, ja schließlich okay. gesagt, also das, das, sowas überlassen wir dann den richtigen Star Trek Podcast und wir plappern jetzt hier einfach mal weiter. <lacht> ähm, ja, also genau, ich habe ich hab das halt damals geguckt und fand das, also manchmal dann so reingeseppt und fand das irgendwie seltsam. Die standen da irgendwie so rum mit ihren Anzügen und haben die ganze Zeit nur geredet. Also ich weiß, das war so mein, mein erster Eindruck von Star Trek irgendwie mit zwölf Jahren, ja. oder wie alt ich da war. Und ähm, ja, und ich fand es halt irgendwie befremdlich. Und dann habe ich es dann ja. irgendwann nochmal geguckt und auch mehr, mehr durch Zufall dann mal komplett und ich war ganz schnell, war ich total begeistert und habe gedacht, oh ich muss das immer gucken. Und ähm, ja. dann halt bei ZDF vermutlich, muss das dann ja gewesen sein. Und dann weiß ich nämlich noch, irgendwann kam dann Deep Space Nine und das muss in ja. der Zeit gewesen sein, wo wir noch kein Kabelfernsehen hatten und ähm, ja. Sat 1 aber nicht mit der Antenne empfangen haben. <lacht> aber dann weiß ich noch, dass wir Das heißt, du konntest das nicht gucken? Ja, ich habe mir da es ist, ist echt krass, weil wir hatten so eine Zimmerantenne und mit dieser An Zimmerantenne konnte man Sat 1 empfangen, aber mit ganz viel Schnee. Also aber oh. ich war anscheinend so begeistert davon, dass ich da wirklich diese Antenne dann auch so irgendwo im Zimmer irgendwo hingestellt habe, dass es so mö möglichst irgendwie ging und dann habe ich da Deep Space Nine geguckt. Und das muss so um ja. 94 gewesen sein, glaube ich, weil das war die Zeit kurz bevor ich meinen ersten eigenen Fernseher bekommen habe und wir Kabelfernsehen bekommen haben. Aber die erste Staffel ja. Deep Space Nine habe ich dann zumindest zum Teil noch mit Schnee geguckt. Krass. Ja, und dann. Das nenne ich Dedication. Und dann halt <lacht> ähm, kam äh, The Next Generation, ja, ähm, bei Sat 1. Und da weiß ich, da habe ich das dann jeden Tag nach der Schule geguckt. Und irgendwann fing mhm. dann auch meine Mutter an, das mit mir zu gucken, weil die, sie fand den Picard so toll. Oh. Sie fand ihn irgendwie, irgendwie sympathisch und cool und interessant und <lacht> wir haben dann beide über diese komplizierten Zeitreisefolgen diskutiert und irgendwie war das schön. Ja, <lacht> ja diese Folge mit der, ja. die alte Enterprise, das, was Oh ja, die habe ich, ich neulich nachgeguckt, Bitte? die ist so
1: großartige Folge. Die habe ich neulich nachgeguckt. Das ist eine von denen, die ich jetzt letzte Woche oder vor zwei Wochen noch mal nachgesehen habe. Ja,
0: eine der Die ist so toll. Die ist wirklich super, ja. Und sie ist auch wirklich kompliziert zu verstehen. Ja. Ich musste doch echt überlegen. Und dann weiß ich noch, habe ich, glaube ich, mit meiner Mutter zusammen Also, ich glaube, sie hat es vermutlich noch weniger verstanden als ich, weil sie nicht so drin war in diesen Science-Fiction-Kontexten. Und dann weiß ich, ich glaube, ich habe ja sogar irgendwie so ein Diagramm gemacht mit so Zeit Mit so Zeit oh. <lacht> <lacht> ja. und ich bin tatsächlich yeah. jetzt ist richtig nerdig, ich habe tatsächlich manchmal Earl äh, Grey getrunken wenn ich Star Trek The Next Generation geguckt habe das finde ich super ja. cool
1: <lacht> ich habe alle Folgen auf äh, Video aufgenommen, natürlich nicht in der richtigen Reihenfolge, sondern so wie die kamen oder so und ähm, tatsächlich mit das Erste, was ich mit dem Computer, den wir damals schon hatten und da hatten wir irgendwie mm. ganz frühen Tintenstrahldrucker, das weiß ich mm. noch später dann oder so, habe ich, hab ich so Etiketten gedruckt, um die Videokassetten zu beschriften und ich hatte mein in, in meinem Jugendzimmer gab es natürlich so eine völlig überflüssige Glasvitrine, in die man irgendwas reinstellen könnte und da habe ich quasi alle
0: diese Videokassetten reingestellt. Ja, bei mir war es <lacht> tatsächlich ziemlich ähnlich. Ich habe das zwar nicht mit dem Computer ja. gemacht, aber ich habe auch ich habe mir äh, tatsächlich überlegt, was sind die besten Folgen von TNG und Deep Space Nine und ähm, habe die dann aufgenommen, ich glaube, als sie dann irgendwann wiederholt wurden oder so, ich weiß es gar nicht mehr so ja. genau, Ob ich die dann in der Nacht aufgenommen habe, die wurden ja, glaube ich, nachts immer wiederholt. Ja, stimmt. Das, das, das konnte man häufig
1: machen, dass man für, die tagsüber sah und wenn man sie gut fand, dann konnte man sie nach. Ja,
0: irgendwie so muss das so. gewesen sein, weil ich hatte irgendwie ein System, ja. dass ich wusste, die und die Folgen sind gut. Also nach meiner, ja. äh, nach meiner Auffassung. Und ähm, die habe ich dann aufgenommen und dann wirklich so, äh, weiß ich nicht, pro Staffel irgendwie fünf Folgen oder muss das, muss das dann gewesen sein? Und auf, auf eine Videokassette haben dann vier Folgen gepasst. Und genau, dann ich die aufgenommen. genau. Ich
1: wollte alle haben.
0: Ja, nee, irgendwie war mir das dann zu teuer und zu aufwendig mit den ganzen Videokassetten und ich fand es auch irgendwie spannend für mich so ein System zu haben. Ja, was sind jetzt die Folgen, die mir gefallen? Und da hat es nämlich <lacht> auch schon angefangen, dass ich so eine, dass ich so eine Begeisterung für die Folgen entwickelt habe, die so zusammenhängen. Also nicht nur diese Doppelfolgen, sondern auch die mm. so diesen durchgehenden Handlungsstrang haben. Und das war bei, bei TNG war das ja nur ganz rudimentär. Also da wurde ja nur ganz selten mal auf irgendwas zurückgegriffen, was in der Vor äh, vorherigen Sta äh, Folge passiert ist. So mit den Borg das war stimmt, das ja das ein bisschen weg. so. Die sind ja, äh, die Borg sind mhm. ja so der, ich, wir wollten ja ein bisschen erklären, die Borg sind ja so der Hauptfeind von TNG. Das sind ja so kybernetische ja. Organismen, die so, ja, wie sehen die aus? Sie sehen halt so halb Roboter, halb Mensch und äh, haben halt so... Genau, Cyborgs. Genau, Cyborgs, ja. Was habe ich denn gesagt? Roboter. Halb Roboter, halb Mensch.
1: Das ist die... Ich nehme ich nehm nur an, dass also Borg kommt daher als Name ja. von
0: Cyborg, oder? Ich vermute auch. Meine Mutter meinte oh, ja. zwar Borg wie Andy Borg, der Tennisspieler. <lacht> <lacht> ja, ich muss
1: auch immer an irgendwas Skandinavisches denken oder irgendwie Steine oder so. Ich habe so ganz komische Assoziationen. Es gibt ja auch, Borg. auch
0: die, die, ähm, eine die dänische Serie Borgen.
1: Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, da ist das die burg ja. glaube ich. Also dieses Parlament irgendwie. Naja.
0: Ja, und <lacht> genau. die Borgs sind halt ähm, so Cyborgs, die ähm, übrigens... Mir
1: war auch nicht klar, mir war jetzt beim Rewatch ist mir das aufgefallen, also als ich jetzt nochmal in die Folgen reingeguckt habe, wie früh die schon eingeführt werden, das war mir überhaupt nicht klar. In der zweiten war, Staffel, ne? In der ist das erst die zweite? Ja, erste Folge der zweiten Staffel oder so, wo Q sie dahin bringt, ja, um so in der. Zeit, weil, nee, Ich glaube, es ist so irgendwann
0: in der Mitte wo von der sie zweiten drauf Staffel. Hin. Die Folge habe ich mir nämlich nochmal mal Ja, angeguckt. okay. Ähm,
1: aber es ist wirklich total früh dafür, dass dann, und, und dann kommt auch gleich die Folge, wo Picard assimiliert wird und so. Das war mir gar nicht klar, dass das so früh da passiert. Ich habe die vor allem als späten und bedrohlichen Feind wahrgenommen, aber tatsächlich ziehen die Borg sich durch die ganze Serie durch. Ja,
0: ja ähm, ich versuche es nochmal gerade zu rekapitulieren. Re also ja. genau, die Borgs sind halt diese Cyborgs, die in so äh, würfelförmigen Raumschiffen ähm, wohnen, leben und irgendwie durchs durch den Weltraum fliegen und alles assimilieren wollen. Das heißt, alles auch, alle anderen Lebewesen auch zu Borg machen wollen. Und am Anfang genau. ist das ja noch so, dass die wirklich so, ja, so ein, so ein, so ein wie sagt man, so ein Hive-Mind haben? Wie ist denn da der Deutscher Ausdruck für so also ein, also kein individuelles Bewusstsein, Kollektivbewusstsein. Ähm, Kollektiv, ja, genau, genau. Sie sind ja ein Kollektiv. Kollektiv. genau. Das war das Wort. Genau. Ähm, ja, und später bekommen Sie dann ja diese Königin, diese Borg Queen. Und ich muss ehrlich sa sagen, obwohl ich die Borg Queen in ähm, First Contact in dem Kinofilm eigentlich ziemlich cool und unheimlich fand. Ähm, finde ja. ich eigentlich diese Idee, dass die da dann doch irgendwie so eine, so eine Herrscherin haben oder so, dann... Furchtbar. Ja, hat dem Ganzen irgendwie so ein bisschen den Schrecken Ganz. genommen.
1: Ja, Wobei ich sie, äh, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich der Queen jetzt Unrecht tue, aber ich habe sie genau wie Locutus von Borg nie als sowas wahrgenommen. Also, als sie Picard zum, zum Borg machen, also sich wirklich einen speziell rauspicken, den sie assimilieren wollen, tun sie ja schon was, was eigentlich sehr ungewöhnlich ist für die Borg und ähm, setzen ihn sozusagen als Botschafter ein, damit die Menschen, die jetzt versklavt werden sollen, quasi in ein bekanntes Gesicht haben, mit dem sie es zu tun bekommen. Ich finde, das ist schon, das ist schon komisch, ja. Ein, das ist schon komisch für die Borg, dass sie ein, ein Individuum so rauspicken und hervorheben. Und ähm, die Königin habe ich eigentlich auch immer als sowas betrachtet, wobei ich müsste dafür den Film vielleicht nochmal gucken die die Person, die der Charakter ist fantastisch, auch die Interaktion mit Data ist total cool und so, aber ähm, ja, das macht das Konzept der Borg eigentlich total kaputt als blinde und wirklich eigentlich so schwarmbewusstseinsmäßige Masse. Ja. Wenn ich jetzt drüber nachdenke bei den Königen also ich meine, das, das kommt ja bestimmt von den Insektenstaaten, dass sie da die mhm. Königin geschaffen haben, insofern passt das zum Schwarmbewusstsein, ähm, bei Bienen habe ich zum Beispiel neulich erst gelernt, dass die Arbeiterinnen bestimmen ob die Königin überlebt oder nicht und wenn sie der Meinung sind, dass sie einen schlechten Job macht, bringen die die Königin auch um und züchten eine neue ah, okay. Also vielleicht ist das bei der Borg-Königin auch so, dass sie nur dem Menschen als König, Königin erscheint, aber in Wirklichkeit ist sie so ein so eine, irgendwas, über die das Kollektiv dann trotzdem entscheidet.
0: Ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich, also das, das wird ja alles dann in Voyager äh, nochmal expliziert. Ja, so weit habe ich Voyager nie gesehen. Ich kann mich halt nicht mehr genau. erinnern. Okay. Ja. Aber ich glaube, es ist irgendwie so ein Zwischending, also irgendwie so die, die Königin ist das Bewusstsein und das Bewusstsein ist gleichzeitig mhm. auch die Königin und das ja. ist irgendwie so Weil, ja.
1: Findest du die Borg denn unsympathisch?
0: Hast unsympathisch. Also findest du, sie sind ein gelungener Feind? Ich finde, sie sind also im, am Anfang, vor allen Dingen finde ich sie sehr unheimlich und ein gelungener Feind, ja. Ich muss sagen, ich bin ja, ja ein, ein viel größerer, größerer Fan vom Dominion, das ist ja der andere große Feind, mit dem es die Föderation zu tun hat. <lacht> ähm, ja. Aber die Borg sind schon ziemlich gut. Also es ist schon einfach ein gutes Konzept. Und ähm, Ich ich.
1: Finde sie Also ich verstehe immer, warum die Föderation gegen sie kämpft und ich verstehe natürlich, dass sie Feinde sind der Menschheit. Ich verstehe nur immer nicht genau, was alle gegen die Vorstellung haben, im, im Borg-Universum aufzugehen, also quasi ein Teil des Borg-Reiches zu werden. Das verstehe ich überhaupt ja, da nicht.
0: Ja, da sind wir <lacht> ja eigentlich schon im, im, mitten in, in der Diskussion drin, also wo ich gerne auch, glaube ich, heute hin, hingekommen sein wollte. <lacht> ähm, Gut, dann
1: heben wir nö, das wir können drauf. da ruhig jetzt
0: direkt <lacht> drüber sprechen, ja. Achso. Ich weiß nicht, also man kann ja, ich, ich glaube, die ganze Sache mit den Borg war ja immer so, glaube ich auch, kann man, kann man auch verstehen als so eine Allegorie auf, auf, also sowieso immer bei Science Fiction, das ist halt dann irgendwie, bezieht sich ja irgendwie dann auf die heutige Gesellschaft. Und... Bei mhm. den Borg war es dann immer, hieß es dann immer sehr schnell, ja, das ist irgendwie, keine Ahnung, der Kommunismus oder so, die totalitäre Gesellschaft, yeah. in die, es gibt keine Individuen und die Individuen gehen im Kollektiv auf, so. Und das Ganze halt als so ein Schreckensszenario. Ja. Und du hast natürlich ja. völlig recht, wenn man mal so ein bisschen mehr darüber nachdenkt, dann ergibt es eigentlich überhaupt keinen Sinn, dass die Borg so, als so schlimm wahrgenommen werden. Ich meine, Star Trek macht das. Naja,
1: schon, weil. Sie sind ja schon der Feind von allem, wofür die Föderation steht, also Individuismus und Bewusstsein und so, aber, aber, aber natürlich, was Wissen zum Beispiel angeht und ähm, Erkundung der Galaxie und so, sind sie der Menschheit ja und der Föderation bei weitem überlegen und ähm, haben da ja wirklich was anzubieten, <lacht> also... Und ich muss immer, ich musste immer denken an, ich weiß nicht, kennst du die Foundation-Trilogie von Isaac Asimov? Die, <lacht> habe ich letztens noch mit Benjamin diese, von Stiftung
0: gesprochen. dreht. Äh, ich habe zumindest das, also ein, ein Teil davon hier im Bücherregal stehen schon seit etlichen Jahren, aber nie gelesen. Mhm. Isaac, also das ist ganz, 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 ganz lange her, dass mhm. ich die gelesen habe, und ich habe zwischenzeitlich irgendwann mal
1: wieder Isaac Asimov angefangen zu lesen und fand ihn plötzlich ziemlich komisch und doof mhm. zu lesen, aber damals fand ich ihn toll und diese Foundation-Trilogie, da gibt es eigentlich, also hm, ich diese ganze Space-Opera-Geschichte und so mal weggelassen, geht es am Ende darum, dass ein einzelner Mensch entscheiden kann, soll die Menschheit ein Schwarmbewusstsein werden mhm. oder nicht und ähm, also der, der darf sich das quasi aussuchen und kommt dann zu der Entscheidung, ja, ähm, die Menschheit wird jetzt ein Schwarmbewusstsein, weil sie kann sich als solche viel besser gegen äußere Feinde wehren. Also das ist quasi die, die höchste Form der Organisiertheit einer Gesellschaft, in der sie sich quasi gegen äußere Einflüsse zur Wehr setzen kann. Und das fand ich irgendwie. Und bei dem Borg dachte ich immer, ja, aber das ist doch jetzt genau das, was Isaac Asimov als Ideal beschrieben hat. Das ist einfach die ja, die, die effizienteste
0: Art. Irgendwie. Effizient, ja, aber irgendwie. Ähm, bei den Borg geht es ja jetzt nicht nur darum, da, da besonders wehrhaft zu sein. Ich finde, das ist ja eher sowas, worum es dem Dominion geht. Das ich stimmt. Für die Borg, gerade wie sie eingeführt werden, da geht es ja doch eigentlich um ziemlich ähnliche Ziele, wie die 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 Föderation hat. Weil die Föderation und gerade die Ja. Genau. Also sie sammeln. Ne? da geht es ja um die Erweiterung <lacht> ja. des Wissens. Ja, genau. Und, das, und am Anfang heißt es ja auch, und ich glaube, das war ist, ist bei Voyager dann auch gerade ähm, in den Folgen, wo die Borg auftauchen, dann auch noch mal äh, deutlicher gemacht, dass die Borg halt assimilieren. Das heißt, sie, sie machen die anderen Menschen, die anderen Völker halt zu Borg und saugen so halt de deren Wissen auf, im Gegensatz ja. zur Föderation und vielen anderen Völkern, die halt erforschen. So. Und natürlich sind die Borg dadurch ja. halt viel aggressiver. Und, und ja, sie machen halt alles sich zu eigen, im wahrsten Sinne des Wortes, und sind halt nicht in der Lage, zu forschen.
1: Aber sie machen das aus der Überzeugung, dass es natürlich das einzig Vernünftige ist für alle Völker, zu dem Borg zu gehören. Also es ist fast so eine Art der... Ähm, also es ist egal, wie die Leute darauf reagieren, aber aus ihrer Ideologie heraus tun sie quasi was Gutes. Ja, das und ihr, ihr, ich finde... Oder, ihre, oder noch nicht mal was Gutes, sondern irgendwie was Folgerichtiges.
0: Zumindest am Anfang auch nicht wirklich eine starke Ideologie so, sondern es ist halt eigentlich eher so ein... Nee, so, ein, genau. so ein Mechanismus oder so ein ähm, genau wie so ein, so ein wie so Algorithmus. Algorithmus so
1: alle, genau, alle müssen zu uns nachdem, und insgesamt wird dann alles das besser vermehrt,
0: genau. und
1: ja und es scheint ja zu funktionieren weil sie sind ja also ich meine die Dimensionen in denen die Borg arbeiten sind ja ganz andere irgendwie die, die haben den ganzen Quadranten für sich was weiß ich ihr ihr Heimatsystem ich weiß es nicht genau aber das Heimatsystem ist ja komplett also da, da gibt es nicht einzelne Planeten, sondern die sind dann irgendwie alle verbunden genau. miteinander oder Sieht so. Das man dann
0: auch und, in, und. bei Voyager in den letzten Folgen, ja.
1: Ja, ich glaube, die, also die Dimensionen sind ja einfach Wahnsinn, in denen die Borg existieren. Also.
0: Was natürlich dazu kommt, ist, dass die Borg halt äh ja, wie ihr Spruch ist ja irgendwie immer, wie, ist Wir sind, wir sind Borg, sie werden assimiliert werden, Widerstand ist zwecklos. Also sie sind halt total unerbittlich. So, mhm. wer ihnen Widerstand leistet, wird halt vernichtet.
1: Ja, oder kommt also, in die wenn Sammlung. Wer sich halt nicht
0: assimilieren lässt, wird er vernichtet. Und das ergibt eigentlich keinen Sinn. Also, dass sie dann, genau, also, wenn man, ich finde, das ist, da ist so ein bisschen so eine Inkonsistenz. Also, wenn sie, wenn sich die, die, die anderen Völker nicht assimilieren lassen, könnten die Borg sie auch einfach in Ruhe lassen. So, weil sie sind ja eh so überlegen, ihnen wird keiner was können, die, die Borg werden nicht angegriffen, warum lassen sie dann die anderen Völker mm. nicht einfach in Ruhe? Also, da muss dann ja doch schon irgendwie ein bisschen was mehr hinter stecken.
1: Ja, also ich glaube, sie betrachten einfach alle anderen Zivilisationen so als Rohstoff oder so. Ich, ich denke manchmal, vielleicht bringe ich ihnen auch nur so viel Sympathie entgegen, weil ich sie besonders gerne gespielt habe. Es gab eine Computerspiel-Umsetzung von äh, ah. von Star Trek, die ziemlich cool war. Ähm, das war so ein Echtzeitstrategiespiel und da konnte man unter anderem auch Spezies 4, 7, 5, 2, ich weiß die Nummer immer nicht genau, ähm, konnte man spielen <lacht> und die 8, Borg... 4, 7, 2? Ja, 472 genau. Und die Cardassianer und das waren halt sehr unterschiedliche Konzepte zu spielen und mit den Borg zu spielen, hat mit am meisten Spaß gemacht, weil man alle anderen Schiffe, mhm. also von den Feinden quasi als Rohstoffe benutzen konnte. Man konnte direkt darauf zufliegen und die Schiffe ernten sozusagen. Das war total brutal. und Man hat dann auch immer gesehen, wie, wie die einzelnen Menschen rübergebeamt und assimiliert wurden oder so. Aber es war so ein ganz viel, viel angenehmeres Spielprinzip als das normale Föderationsspielen irgendwie. Vielleicht mag ich sie deswegen so gern. Ich weiß auch nicht. Aber sie machen auch wirklich gute Bösewichte. Also gerade dadurch, dass sie halt überhaupt nicht nachvollziehbar sind, am Anfang zumindest, dass sie dass man gar nicht weiß. Zum Beispiel, dass sie rüberbeamen können und gar nicht wahrgenommen das werden, ist dass so es gut. keine Camps gibt, so außer sie produzieren das halt welche, dass die ersten, dass die ersten fünf Borgs sterben, bevor sich die Schilde anpassen und das ist einfach egal, dass die, dass sie so kanonenfuttermäßig auf sie losgeschickt werden. und so. Genau, das und das ist, ist halt auch so verstörend, weil es halt so anders ist, und als das, was man alles...
0: So großartig. Bis, bisher halt gerade bei... Ja, TN genau. TN ja. Muss ich mal entscheiden, ob ich jetzt TNG oder TNG sage. Ich glaube, ich sage TNG. Also ich, es ist halt so anders als alles das, was man bisher bei TNG so kannte. Und ich weiß nicht, vielleicht reden wir auch jetzt, jetzt haben wir den, den ersten richtig genau. bösen Feind äh, schon ausführlich besprochen. Aber vielleicht lass uns doch erstmal Nochmal ein bisschen über die Enterprise reden, weil die steht ja im Zentrum des Ganzen. Das, das Raumschiff, die fliegende Lounge. <lacht> <lacht> ja, oder was ich, heute, was? ich ich habe heute auch was Tolles gelesen. Äh, ich habe eben noch im, äh, im Internet ein bisschen was angeguckt hier. Ähm, also, die Enterprise sei äh, auf Englisch jetzt a floating Apple Store from a future where they've shifted from white to beige. <lacht> ich, ich fand's lustig, obwohl ich fand, ja, so ganz wie ein Apple-Store sieht's ja nicht aus. Es ist halt irgendwie, es ist halt schon so... Es ist der so, 90er. So, so gemütlich irgendwie, das ganze Ding. Ja. Und ich finde halt auch, auch diese Brücke mit diesem Bogen, ich glaube, <lacht> der ist aus Holz, kann das sein?
1: Ja, der ist auch so poliert. Die Armaturen Holz. an den Sesseln und so ist auch, also Holz oder Holzfurnier Ich frage mich, ist ja, das irgendwie so? Was. Holzfurnier so wahrscheinlich repliziertes Holz. Oder? Ja,
0: und dann dieser Teppichboden. Ja, und dann der ist das Teppichboden alles ist so was super. blau und beige und auch so ein ich frag bisschen immer, rosa. Ich frage mich, ob die sich
1: statisch aufladen hat und ob die den ganzen Tag über 77 machen, wenn sie.
0: Meinst du bei ist diesen die Luft Sesseln auch super oder trocken.
1: wie?
0: Ja. ja, also die, die Brücke der Enterprise, also die ist, das ist doch großartig. Ja, also... Und dann sitzen so die gut. da immer so und dann und wie, wie die da auch immer so bequem sitzen. Ich habe auch nie verstanden
1: zum Beispiel, warum die Brücke direkt vorne da ist, wo, wo quasi der Feind immer drauf ballert, statt sie irgendwie mitten in das Schiff zu stopfen und mit Bildschirmen zu arbeiten, die einfach was von außen kommt. So überleiten. Das meine, stimmt, die, ja. Die mit das stimmt. Also, ich meine, gut,
0: wenn man mal, wenn man jetzt mal über die Logik äh, von so einem Bau <lacht> <Ja, okay. lacht> ja. diskutiert. Nee, okay. können wir gerne machen. Also, ich, ich finde ja sowieso, die Enterprise sieht ja erstmal total interessant aus. Ja. Weil die ist ja so, mal so überhaupt nicht fallisch. Also, eher so das Gegenteil. Also, ja. ne? also, sie ist jetzt nicht irgendwie raketenförmig oder so oder auch nicht schiffsförmig oder weiß ich nicht, sieht halt nicht aus wie ein Space Shuttle, sondern ist halt, hat halt erstmal diese sogenannte Untertassensektion, dieses große runde Ding und dann hängt da hinten noch sowas dran, diese, diese Warp-Gondeln. Mhm. Und das sieht eigentlich total exotisch aus, finde ich. Und gerade bei der bei der Enterprise D von TNG, die ist, da ist diese Untertassensektion ja auch nochmal so eiförmig. Also ist ja. so,
1: gestaucht so ja, total
0: unfallisch
1: so, also es ist halt passt. überhaupt
0: nicht aerodynamisch und ähm das weiß ich nicht also sie ist ja schon auch geht ja läuft ja vorne spitz zu also ich finde wenn man sie von der Seite betrachtet dann ist sie schon aerodynamisch hm. aber sie ist halt so ja und sie ist halt auch irgendwie nicht wie so ein Flugzeug mit so Flügeln wie ja diese äh, äh, Raumschiffe der Klingonen oder der der Romulaner sondern Stimmt. Ja, sie ist,
1: Wobei, ja, also bei den Klingonen ist es, glaube ich, eher, weil sie nach Vögeln gebaut sind, oder? Genau, ja. ja. Heißen ja auch so. Ach, stimmt, bei den Romulanern auch, Warbird. Ja. Ja, ich weiß nicht so genau, was die Vorlage ist, aber also, wenn man einen Schritt zurücktritt und davon, dass man es das halt schon so oft gesehen hat, dass man gar nicht mehr drüber nachdenkt, ist die Bauweise tatsächlich ein bisschen
0: merkwürdig. Und ich muss aber sagen, dass mir wirklich die Enterprise D von von TNG mit am besten gefällt, das ist so alles so schön rund und es ist, wirkt sehr, sehr elegant. Auch ja. wenn es so ein bisschen unproportioniert wirkt, dadurch, dass diese Untertastensektion ja so groß ist und das ja. da hinten halt nur wie so ein Anhang ist. Mit, also hm. mit, sieht so aus, als ob sie immer so nach vorne kippen würde.
1: Ja, als ob man. Ja, das stimmt. Es gab doch danach auch noch eine, die E, oder? Die ähm, war es Nova-Klasse, oder?
0: Ja, die fand ich, die war schon okay, aber die sah halt mehr aus wie die alte ursprüngliche Enterprise, aber ich bin doch großer Fan von Enterprise D, auch weil ich ja. mir immer noch nicht sicher bin, ob ich sie jetzt, ob sie mir jetzt wirklich gefällt oder nicht. <lacht> hm.
1: Ja, schwer zu sagen, also ich glaube die, ähm, das ist nicht meine Lieblingsklasse von Schiffen, ich mag die science Ships am liebsten.
0: Welche sind das? <lacht>
1: Ähm, äh, es gibt da diese Nebula-Klasse zum Beispiel. Oh, hilf mir da nochmal
0: auf die Sprünge. Ich glaube,
1: das ist nur so eine Untertasse, wo die warp direkt drunter sitzen, ohne dass das irgendwie durch was verbunden ist. Echt? Die mochtest du gerne?
0: Ne? <lacht> ja, die finde also
1: ich voll <lacht> lustig. Ich glaube, die Miranda oder so ist eine davon, die da vorkommt. Ich, mal, ich, ich...
0: guck mal gerade nach.
1: Also mir vielleicht nach die auch. Ja,
0: die fand ich nämlich doof, weil die sahen halt immer so aus wie oh, da, also, da haben fehlt. sie einfach hm, Bitte?
1: Als ob was fehlen würde oder so. Ja, <lacht> genau, oder als, als ob sie irgendwie
0: nicht, äh, ja, genau, das sind, das, wie du sagtest, das sitzt direkt da drunter. Das sieht halt so aus, wie, es äh, ergibt irgendwie keinen Sinn. So, Ach nee, genau. Und, und,
1: und was ich dann noch voll mag, ist die Nova-Klasse. Das ist auch ein auch Wissenschaftsschiff, glaube ich. Die, ähm, das habe ich vorhin gesagt, aber das ist nicht die Enterprise-E. Die kommt anders vor. Die kenne ich aus dem Star Trek Online. Da spiele ich die
0: total ja. gerne. Das die sind so schön. Spiel. Wo kommen die denn vor? Die kommen mir auch bekannt vor jetzt. Ich hm. weiß nicht genau, wo die vorkommen. Aber das ist, wie gesagt, ein Wissenschaftsschiff. USS Equinox. Sind Die nicht? Die kommen die nicht bei Voyager vor? Ja. Ah. Okay
1: das ja, ähm, stimmt, ein bisschen verwandt mit der Entrepid, die Voyager selber, die finde ich
0: auch Genau, sehr schön. die Voyager mochte ich auch ziemlich gerne. Ich finde, mm. die Voyager passt auch vom Design zur Enterprise D. Ja, stimmt. So von den Formen also diese her. Rundungen die er ja wieder ein bisschen fallischer ist. Die läuft ja spitz <lacht> zu vorne.
1: Aber ganz klein verglichen mit der Enterprise.
0: Bestimmt, genau.
1: Welche, welche Raumschiffe mochtest du denn noch gerne? Äh, ansonsten liebe ich Warbird.
0: Die romulanischen die sind super, Schiffe ne? finde ich Die sind, sind vor allen Dingen auch schön. so riesig. Ja,
1: die sind riesig. Die sind ja irgendwie
0: doppelt so sie groß. Sie können sich wie tarnen. Bitte? <lacht> sie
1: können sich tarnen, das finde ich auch, das mag ich. Also ich mag Romulane sowieso auch ganz gerne.
0: Ähm, Gut, über Romulane müssen wir gleich auch noch sprechen. Die kardassianischen
1: ähm, Schiffe finde ich auch immer sehr schön. Also ich finde die, die auch super.
0: Die, die sind auch so komisch. Also, weil die, die sehen so, halt uh, aus. Also meine Assoziation war immer, die sehen so ein bisschen aus wie so ein, wie so ein, ähm, wie so eine, so eine Öllampe.
1: Stimmt, wie diese Genie-Lampen. Genau. Ja, das ist auch
0: ungefähr die Farbe. Die sind ja auch immer in diesem Bronze oder so. Hm? <lacht> die sind ja wiederum fallig, ja. Die laufen spitz zu und sind länglich. Ähm, ja. Aber fliegen halt andersrum. Also die fliegen mit der mit der dicken Breite ja genau, nach vorne. Genau,
1: das das ist irritierend, dass die komische Seite immer nach vorne fliegt, also mhm. die, wo man gar nicht erwarten würde. Oder dass sie nach unten, also nach unten gehen oder so, ist ganz merkwürdig. Also so mhm. die Proportionen. Die Borgschiffe mag ich tatsächlich auch gerne. Also vor allem, also die Würfel finde ich super lustig. Also weil das eben auch so ein Schlag ins Gesicht ist, jeder Konvention. Ich baue einfach. Das ein stimmt. Schiff, da dann, das ja,
0: würfelförmig ist. Ähm. Wobei sie bei den borg haben sie sich ja überhaupt keine Gedanken gemacht darüber, wie das da mit, dem, mit den Warp-Gondeln und so funktioniert. So, Weil ich glaube, ja. bei, bei der bei der Enterprise und auch bei den Warbirds und so haben sie sich noch überlegt, ja, wie könnte das jetzt designt werden, dass es so warp entstehen hm. ähm, und alles muss irgendwie so abgerundet sein. Und dann gibt es ja diese Warp-Gondeln, das sind ja die Triebwerke, diese Dinge an der Seite hm. bei der Enterprise. Und die Borgschiffe die Borg haben das einfach nicht. Das sind halt einfach so riesige Kuben. Ja. Es gibt auch kleine Kugeln, glaube ich. Genau, ja, Kugeln. Und mhm. ähm, die, ich habe eben noch mal nachgeguckt, die äh, Borgkönigin, die hat so, ein, so einen Diamanten. Oh, stimmt, die, richtig. Halt durch die Gegend ähm, Ich mochte ja auch die Define total gerne. Das, war ja das dieses, hätte ich jetzt auch gesagt. Das war ja das. <lacht> Hättest du auch gesagt?
1: Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. So ein super schönes Schiff. Die ist ja, ja ziemlich klein Waffen. und
0: kompakt und da haben sie ja <lacht> auch immer gesagt. Ja, eigentlich ist die ja so äh, overpowered und äh, dass sie ja eigentlich praktisch jedes Mal fast äh, auseinanderbricht oder implodiert. <lacht> und ja. Die Feind ist ja eigentlich ziemlich unspektakulär. Das ist ja einfach nur so ein. Die sieht. Kann man vielleicht sogar tatsächlich ein bisschen vergleichen mit dem mit dem Millennium Falcon von Star Wars. So, Stimmt. Oder? Mhm ist doch relativ unspektakulär und auch so spartanisch und ist ja auch damals gebaut worden als eine Verteidigungswaffe gegen die Borg. Genau. Und kann sich auch tarnen, was ich auch ganz toll fand. Das fand ich
1: ganz toll. Ja. Durch einen Vertrag mit den Romulanern, genau. die dafür dann irgendwie... Aber darf sich irgendwie nur im, äh, im Delta-Quadranten. Das stimmt,
0: genau. Obwohl ich glaube, da haben sie sich dann später auch nicht mehr dran gehalten.
1: Ist das Delta oder Gamma? Ist der
0: Gamma-Quadrant? Gamma-Quadrant, ja, genau. Delta-Quadrant ja. ist da, wo die Voyager rumfliegt.
1: Genau. Ja.
0: Und ich überlege gerade. Stimmt, da haben sie sich
1: später nicht mit dran gehalten.
0: Gab es sonst noch irgendwelche Schiffe, die mir gefallen haben?
1: Die vulkanischen Schiffe, die kommen nicht häufig vor, aber wenn sie vorkommen, die fand ich auch super schön. Also die kommen Die Die haben so Außenringe, die sich irgendwie um das Schiff drum
0: drehen oder so. Genau, das, das ist, da ist sehr bei, bei Enterprise, ne? Oh. Kommen die vor. Stimmt, ja. stimmt.
1: Das ist, ja. Die, ja. Ich weiß nicht, ob zu der Serie werden wir heute wahrscheinlich nicht kommen, aber. Ich glaube auch nicht die, die muss ich auch unbedingt nochmal gucken. Mhm.
0: Die ist, auch ist nicht nämlich so schlecht. weit. Ich habe da nämlich letztes Jahr ein paar Folgen geguckt und fand das alles. Die ist nicht toll so schlecht.
1: Ich mochte die voll gerne. Ja. Ja. Die ist ähm, sehr viel schlechter behandelt worden, glaube ich, als, als sie es verdient hätte. Und leider die ja nicht zu Ende geführt worden, so richtig. ja Das stimmt, ja.
0: Ja, auch wenn ich da ehrlich gesagt mit den, mit den äh, Charakteren nicht so viel anfangen konnte, ähm, fand ich, es ist halt einfach ein toller Fanservice, wenn du dann irgendwie was über die Vulkanier und über die Ando Andorianer erfährst und so mit ihren kleinen ja. Antennen und äh, ist schon toll, also es macht halt einfach Spaß, gerade wenn du irgendwie ja. so mit Star Trek aufgewachsen bist und ich weiß nicht, also ich wollte damals immer irgendwas über die Andorianer wissen, so, ja ist, als Erklärung das sind halt das ist halt ein, eines der Gründungsmitglieder der Föderation und die sind halt blau haben weiße Haare und so kleine Antennen auf dem Kopf
1: und die so sind, klein äh, sind die gar nicht bitte so klein sind die Antennen gar nicht oder zum Bestimmt 30 Zentimeter die da nochmal drauf sind auf dem Kopf
0: ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaube, die sind auch unterschiedlich ja. jeweils in, in, in ja, unterschiedlichen. Ich glaube,
1: da gibt es auch einen Geschlechtsdimorphismus.
0: Das kann gut sein. Ja, und es gibt ja noch dieses diese andere Spezies, die auf dem Planeten liebt, diese Aena oder wie die heißen, die so Albino-Andorianer äh, sind. Und ich finde, da sind wir halt auch direkt schon bei so einem bei einer Sache, die mich damals als Star Trek-Fan auch irgendwie immer gestört hat. Ähm, dass Dann manche Sachen also oder manche Themen oder eben manche Völker dann in der einen Serie irgendwie auftauchen. Also bei bei TOS tauchen die Andorianer auf als ein wichtiges Mitglied der Föderation und bei TNG ja. dann überhaupt nicht mehr. Die werden dann vielleicht mal ja. erwähnt oder laufen mal durchs Bild. Ich glaube, es gibt irgendwie zwei, drei Szenen bei, bei TNG, wo dann mal ein Andorianer auftaucht. Aber sonst spielen die ja auch Ja, ich könnte mich tatsächlich
1: mehr. an niemanden mit Namen erinnern oder so.
0: Ja, es gibt dann die Bolianer, die sind auch blau und die haben halt, mhm. äh, aber so ein, ja, die haben so einen Streifen, der irgendwie so mitten über den Kopf und dann über die Nase so geht. Ja. Die tauchen auch manchmal auf, aber. Das die, sind diese,
1: die spielen diese die Bürokraten, so ne? Die so von ihrer. Bitte? Veranlagung her, das sind doch diese Bürokraten, die von ihrer Veranlagung her irgendwie. Das kann sein, so ich auf weiß effizient. auf jeden Fall, der
0: eine ist halt ist doch der ist doch der Friseur nicht. auf der Enterprise, der Mr. Moss. Ach, stimmt.
1: Ne, das der stimmt, heißt so. Gibt's auch. Ja.
0: Und Benziten gibt es noch, die sind auch blau. Genau, die tauchen immerhin in einer Folge auf bei TNG. Ne? Das sind ja die, die, genau. die so ein, auch noch so ein spezielles Gas atmen, oder? Und dann haben die immer so ein...
1: Ja, weil, die, ja. Genau, weil sie irgendwie unter Wasser leben in Wirklichkeit oder keine Ahnung. Irgendwie so. Ist, ja. Da, da hat man sich mal ein bisschen wegbewegt von dem normalen humanoiden Stereotyp, dem ja irgendwie alle äh, Alien-Rassen folgen.
0: Ja, es gibt ja dieses Klischee, dass äh, viele Alien-Spezies, ich versuche immer nicht das Wort Rasse zu sagen, weil ich finde, das ist immer so Ja, so das ist nicht. Also ich glaube, im Englischen ist das irgendwie normaler. Man sagt ja auch Human Race. Ja. Aber ich weiß nicht, ich fühle mich da nicht mit wohl immer Rasse. Wobei zu Human
1: sagen. Race ist ja dann wirklich Spezies. Also genau. Also ich versuche dann irgendwie immer das Völker oder Spezies andere.
0: zu sagen. Ja. Auch wenn es, wenn eigentlich auch in, in, in Alien Races, Human Races.
1: Hm. Spezies ja. ist glaube ich schon richtig, aber natürlich gibt es dafür dann ziemlich viele Kreuzungen.
0: Das stimmt. Also, ja, obwohl, ja. Es
1: können ja keine Spezies sein, wenn es
0: dann plötzlich halb
1: Mensch, halb Betasoide gibt. Oder halb Spox. äh, Vulkan. <lacht>
0: Gott, halb Vulkan, Vielleicht halb ist dann der, irgendwie der Begriff <lacht> Völker auch äh, irgendwie pragmatischer,
1: hm. yeah. ja, das ich ist, glaube, das Rassekonzept ähm, oder Spezieskonzept ähm, in in Gene Roddenberrys Universum ist prinzipiell äh, Kompliziert oder weiß nicht, nicht besonders durchdacht oder das so. Das stimmt,
0: aber es gab dann ja diese eine TNG-Folge, wo das erklärt wird. <lacht> wo nämlich ja. dann erklärt wird, dass, dass ja alle humanoiden Spezies oder Völker äh, einen gemeinsamen Ursprung haben. von einer. Nämlich das Dominion. Bitte?
1: <lacht> das Dominion. Also nein, natürlich nicht. Aber die Frau, die das. Ja die, die später die weibliche Gründerin spielt, die ist dieselbe Frau wie die
0: Alien-Frau, die irgendwie... Die sehen auch erklärt, noch so ähnlich aus, Alien diese Ursprungsspezies. Ne? Ja,
1: stimmt, genau.
0: Ja, ja. ja aber das, das kam dann auch nur in einer Folge vor Und ich fand das auch total spannend, so, weil da wird ja irgendwie voll was aufgedeckt, so. Und mhm. dann spielte das aber später auch irgendwie keine Rolle mehr. Und nee, in dem Moment, dann, dann tauchen ja auch die, die Klingonen, die Cardassianer und die Romulaner auf, zusammen mit der Föderation. Und eigentlich wäre das so ein Moment gewesen, mhm. dass man vielleicht, sich vielleicht mal so ein bisschen zusammenrauft. Aber <lacht> nö, irgendwie nicht.
1: Dafür braucht man dann gemeinsame Feinde aus anderen genau. Quadranten. Genau, ja.
0: Ähm, lass uns vielleicht doch nochmal, bevor wir jetzt tatsächlich zum Dominion kommen und zu Deep nein, Nine, nochmal ja. ein bisschen über die Enterprise weiterreden und über TNG und ähm, ja was uns da so besonders gefallen hat und ja. wie wir das ja wie wir das so wahrgenommen haben vielleicht besondere Folgen oder so wer ist denn dein Lieblingscharakter bei TNG tja da habe ich tatsächlich drüber nachgedacht und während ich das bei bei Deep Space Nine irgendwie viel leichter sagen kann fällt es mir bei TNG wirklich schwer also Picard ist natürlich die Hauptfigur und Picard ist auch irgendwie cool. Ja. Um, aber ich weiß gar nicht, ob ich den so richtig mochte. Der ist ja auch ganz oft, ist der ja auch einfach nicht sympathisch. Nee, so das weil stimmt. Der ist einfach, ja, der ist so, wie würdest du den beschreiben? Der ist halt auch distanziert und kühl. Und auch, sehr
1: unnahbar. Ja, aber, und, oh, ist
0: andererseits. Ist und vor
1: allem, man, man bekommt, man bekommt keinen Einblick in seine Gedankengänge. Also, man kann ihm nicht hinterherlaufen, sondern er geht immer so voraus. Ähm also, man weiß, also, er, er trifft ja gerne am Schluss Entscheidungen oder, oder kommt irgendwie zur Lösung und, dann ist das eine, die man selber jetzt gar nicht so gewählt hätte. Und dann folgt man ihm und stellt fest, dass er recht hat. Aber ich finde, er ist keine Person, mit der man sich besonders gut identifizieren
0: kann. Das stimmt, ja. Er ist halt ist halt so ein, so ein besonderer Typ. so Und so, so ein, ein Vorbildcharakter ja. vielleicht doch irgendwie. Ich kann mir vorstellen, dass der Roddenberry sich das damals halt auch so überlegt hat. Weil das war ja dann doch irgendwie sein seine, seine Utopie, ja, so seinen positiven Entwurf. Und vielleicht wollte er mit Picard, also ich habe das jetzt nicht recherchiert, aber ich vermute, Picard ist ja auch, also Picard ist einfach auch so ein Gegenmodell zu Kirk. Also Kirk war irgendwie der der Raufbold, ja, so. Und Picard ja. ist halt der, ja, ja, so der der Philosoph. Diplomat eigentlich. So. ja Der Diplomat, das ist ja irgendwie so sein Ding. Und das fand ich halt auch ganz interessant und ähm, dass es ja auch so eine andere, eine andere Repräsentation von Männlichkeit einfach auch ist. So, während der Kirk ja wirklich noch so, der, so ein bisschen so archaisches Männlichkeitsbild halt einfach repräsentiert. Man denke nur an die eine Szene, wo er sich da mit diesem Gorn prügelt auf dem Planeten. Ist ja eigentlich auch ja. schon in, ins, ins popkulturelle Gedächtnis eingegangen. Und im Gegensatz dazu halt Picard, der ja eigentlich wirklich immer nur da auf der Brücke steht oder in seinem, in seinem Büro sitzt und sein Earl Grey trinkt. Und das, das ist schon ein Unterschied. Ja. Und ich habe mich halt auch
1: gefragt, ob... Ra Bitte? Ich, ähm, Riker ist ja quasi eingeführt worden damit, oder übernimmt ja so ein bisschen die Rolle von, ähm von Kirk. Kirk, damit ja. man... Damit man dieses, äh, weiß nicht, diesen Haut drauf dann auch noch hat. Genau. Dementsprechend mochte ich Riker auch nie besonders gerne.
0: Ich auch nicht. Also ich meine, ich habe ihn. Ich fand ihn nie, nie jetzt äh, unsympathisch oder so. Also, ich meine, er ist ja, er wird ja eigentlich auch als sympathisch dargestellt, aber ich konnte nie so viel mit ihm anfangen. Ich finde ihn halt wahnsinnig schmierig. Also das ist <lacht> er total.
1: Und, Und ich, als ich das Erste Und seine Herangehensweise an seine Liebesabenteuer finde ich immer wahnsinnig unprofessionell. <lacht> Ich glaube, ich habe so eine andere Auffassung von, äh, weiß nicht, von Liebe im Büroalltag <lacht> als Shryker. <lacht> Für ihn gehört das immer fast zur Mission
0: irgendwie, die jeweilige. Ja, halt wie bei Kirk. Ähm, also, also da, ja, da genau. Die aber, aber man
1: denkt dann immer, hey, das ist 100 Jahre her.
0: <lacht> ja, und... K. Da repräsentiert dann halt schon irgendwie den, den, den Menschen oder den Mann halt, der sich so weiterentwickelt hat, so den noch, noch viel zivilisierter ist und so. Und ja, Riker dann halt. Das
1: erzählt er auch bei jeder Gelegenheit. Das ist ja, ja. dieses, wir sind, genau. wir sind äh, evolviert. Das, das ja, war früher so. Ja, damit fängt so. TNG ja
0: an. So, das genau. Picard halt äh, Q, ja über den reden wir gleich auch noch, und irgendwie dem ganzen Publikum erzählt, wie weit sich die Menschheit doch jetzt fortentwickelt hat und wie, wie überlegen und zivilisiert ja. sie doch jetzt ist und wie erwachsen geworden. Das ist ja auch so ein, finde ich, so ein Gegensatz, den man dann auch gerade später gegenüber den Ferengi sieht. Also die Menschen und die Föderation sind halt erwachsen geworden, im Gegensatz zum Beispiel ja. zu den kindlichen Ferengi. Finde ich so ein interessanter Gegensatz. Würde ich gleich gerne noch ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Ja. Ähm, aber lass uns nochmal, gut, jetzt haben wir über Picard und über Riker gesprochen. Ähm, Achso, was ich noch sagen wollte, ist, genau, als ich das erste Mal in, damals bei TNG reingeguckt habe, habe ich gedacht, jetzt kommt ein ganz schönes Klischee, Riker, da ist irgendwas ist mit dem, der führt irgendwas im Schilde, weil er hat einen Bart. Ich fand das damals <lacht> ungewöhnlich, da jemanden zu sehen, der einen Bart hat und dann noch so dunkle Haare, man war ja doch irgendwie das Klischee gewöhnt, Bart gleich böse.
1: Ja, er kann das ja auch wirklich gut spielen, also manchmal, es gibt doch irgendwie sein, seinen Bruder,
0: also sein, seinen transporter und Genau, der William Riker, ja, nee, der Thomas Riker, genau, genau er ist ja William Riker. Thomas, Thomas
1: Riker, Riker ja. genau. Um, der dann ja irgendwie böse ist oder so und ich finde, in Böse ist er mal besonders gut. Das stimmt, ja. Also, das kann er echt total gut spielen. Also, ich meine, wobei man sagen muss, Riker kann einfach nicht besonders gut spielen. Tja, das, das, also
0: das kann ich, ich kann das
1: schlecht beurteilen. Also als Schausch, ja, aber ich finde ihn immer eher das glaube ich
0: dir, glaube ich dir, ja. Aber Picard so, der, der der Patrick Stewart so als Shakespeare-Darsteller, kann der gut spielen? Also ich habe da überhaupt keinen Blick für, ich kann das, ich weiß das nicht, aber findest du da einen Unterschied?
1: Ja, ich also, ja, ich finde Picard, ich finde bei Picard ist es bewundernswert, dass er noch in der pathetischsten Szene, und ich meine, ähm, damals habe ich die natürlich alle nicht als pathetisch wahrgenommen oder so, ähm, jetzt denke ich eben schon manchmal, wenn ich dann solche Schlussplädoyers sehe ja. oder so, ähm, ja okay, nimmst nimm's mal eine Stufe zurück, weißt du, ihr, ihr seid auch nur Menschen, ähm, aber ich finde, der schafft es trotzdem, also obwohl die Serie jetzt so viele Jahre auf dem, auf dem Buckel hat und obwohl diese Schlussplädoyers dann irgendwie unter Umständen wahnsinnig kitschig sind, funktioniert es immer noch, also man guckt ihm einfach dabei zu und dann ist er selber so überzeugt von dem, was er sagt, dass man dann zum Schluss doch wieder nur denkt, ja Föderation. <lacht> so.
0: Ja, das, genau. Das ist
1: echt. Das kriegt er immer noch hin und, und bei Riker springt bei mir nach wie vor nichts über. Also ganz ganz selten, dass
0: der irgendwie für mich sowas Überzeugendes hat. Oder das so. stimmt. Ja, das das hat der Picard total, ja. Und das fand ich auch so interessant. Ich weiß nicht mehr, in welcher Folge das war, ob das, also eine von den Folgen aus der ersten oder zweiten Staffel, die ich jetzt nochmal nachgeschaut habe, sozusagen, weil mich interessiert hat, wie stellt sich die Föderation selber dar und wie ähm, repräsentiert Picard das halt auch? Und Picard ist halt so hm. vollkommen überzeugt davon. Und äh, von dem ja. eben, was wir eben gesagt haben, dass die Menschheit sich weiterentwickelt hat, dass sie eben die Barbarei hinter sich gelassen hat. Sie sind jetzt zivilisiert, sie machen alles friedlich, ja, und dann ist es, heißt es ja auch immer so, ähm, ja, sie, sie haben irgendwie kein Geld mehr, sie haben irgendwie die Gier als Antrieb hinter sich gelassen und jetzt, sie sind mhm. nur noch daran interessiert, sich irgendwie weiterzuentwickeln, Wissen zu erwerben und so, der PK ist, der glaubt da ja so dran. Das ist der, also der ist, ja. der, der verkörpert das ja total. Und dann habe ich ja im Kontrast dazu diese späteren Deep Space Nine Folgen gesehen, wo die Föderation ja völlig dekonstruiert wird. Dann wird dann ja diese <lacht> Sektion 31 unter anderem eingeführt, diese, dieser Geheimdienst innerhalb des Geheimdienstes. Von dem äh, der niemand Föderation, was weiß, der dann ja ganz frei dreht und äh, irgendwie völlig gegen, die, gegen alle möglichen Gesetze verstößt und auch gegen alles, gegen das Selbstbild der Föderation als absolut überlegen und überzivilisiert und friedfertig und so. Und ja. einfach äh, der, diese Sektion 31 macht halt manipuliert irgendwie, bringt Leute um und so einfach, <lacht> damit die Föderation weiter bestehen kann. Genau. Ich, gl ich glaube, ihre Rechtfertigung war, dass ein Paar sich die
1: Hände schmutzig machen, damit der Rest weiterhin... Genau ihre moralische Überlegenheit behalten kann und so
0: was auch sein. Genau und der Kontrast, So eine krasse zu den, zu den Dekonstruktion, den, der, der das, also da denkt man dann auch, Gott ist der auch naiv, aber er glaubt es halt wirklich.
1: Und es klappt halt auch immer. Also es ist immer so, dass, weiß nicht, zum Beispiel, häufig kommt das vor in den Folgen, in denen dann irgendwie die Prime Directive, die die oberste Direktive gebrochen werden müsste und er dann irgendwie <lacht> dagegen ist und Entweder dass er zu also er ist dann zurecht dagegen, dass sie gebrochen wird, weil dann gibt es noch eine andere Lösung, die dann drin bleibt, oder weil sich herausstellt, dass die Lösung mit Brechung der Direktriebe irgendwie äh, katastrophal ist oder so. Also da gibt es überhaupt keine Frage zum Beispiel und er entscheidet das und dann stimmt das so auch. Also das ist also da gibt es zwar ein moralisches Dilemma, aber es wird am Ende dann eben gelöst, indem man in den Regularien der Föderation bleibt. So. Also ja. grob gesagt, hier und da natürlich auch nicht, aber... Ähm, ich hab jetzt und später gewandt. bei Deep Space Nein. ja? Nee, sag ruhig zu Ende. Später bei Deep Space später, Nine. Also, und, und, oder viel von der Dramatik an solchen Folgen besteht dann darin, dass, dass man versucht, also dass die, die oberste Direktive als Gesetz da ist und man überlegt dann, wie man sie auslegt. Ähm, also, äh, mit anderen Worten, wie 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 kann man ohne Einmischung in die inneren Angelegenheiten in eines nicht föderation volkes quasi da, dafür sorgen, dass ein Konflikt gelöst wird? Oder muss genau. man leiden zugucken irgendwie? Und muss man das ertragen, und äh, weil man sich eben nicht einmischen darf? Und bei der, später bei Deep Space Nine spielt diese Überlegung so am Ende der Serie überhaupt gar keine Rolle mehr. Also da, ich weiß nicht, da gibt es auch nicht mehr viele Erkundungsmissionen, wo man auf irgendwas trifft, was außerhalb der Föderation ist oder so, aber ähm, diese moralischen naja, Bedenken weil da ist dann oder so. auch so genau diese moralischen Bedenken die fallen halt alle völlig über den Haufen weil da ist dann ja. Krieg so. und äh, das ist schon eine krasse Veränderung
0: so. und das macht Deep Space Nine so viel spannender also <lacht> eigentlich ist es es ist ja eigentlich schlimm das zu sagen weil da ist, gibt es über zwei Staffeln oder drei Staffeln lang gibt es da einen krassen Krieg ja und Deep Space Nine ist so viel spannender muss ich ehrlich sagen. Ich weiß
1: nicht, ich mag diese Prime-Directive-Folgen eigentlich auch ganz gerne. Auch dieses, dass man, also hm. was bei Deep Space Nine halt anders ist von der Erzählung her, ist, dass du diese großen Handlungen hast, die sich dann über ganze Staffeln ziehen und wo, wo Folgen aufeinander Bezug nehmen und so. Und das ist ganz, ganz toll. Ich super. Aber ich denke immer, ja. wenn man das bei TNG gemacht hätte, dann hätte TNG auch viel besser sein können. und dann Das hätte ich mir so gewünscht.
0: Ja, du ich hättest mir das so dann. Hättest be gewünscht bei TNG.
1: Das wäre voll cool. Also dann hättest du TNG, ähm, das wäre so das Fluffy-Lounge-Raumschiff, was rumfliegt und Völker erkundet, die nur eine Folge vorkommen, aber vielleicht trotzdem innere, innere, weißt du, du hättest ganz viele Beziehungen über Staffeln sich entwickeln und wieder verfallen lassen von Leuten an Bord oder so. Das wäre doch voll cool gewesen. Man hätte da noch, hätte da noch locker eine Soap-Opera mit einbauen können oder so, wenn man sich getraut hätte, länger länger aufzubauende Charaktere oder Interaktionen das, von Charakteren zu machen. Space Nine
0: ja so. die Serie war, der immer nachgesagt wurde, sie hätte sehr viel Soap-Opera-Anteil. Hat sie auch, stimmt, ja. Hat sie auch, ja. Aber ich weiß nicht, ich finde, das, das, das klingt so negativ und wird und ich weiß, nein, nicht gerecht, Nö. wenn sie nur als Soap Opera
1: bezeichnet. Nö, ganz und gar nicht. Das, also, es das gucken ja genug
0: Leute. Wie meinst du das?
1: Na, ich, ich finde nichts Schlimmes daran, wenn, wenn, wenn Serien vor allem durch die Dynamik zwischen den Charakteren vorangetrieben wird und das andere ist nur Beiwerk, weißt du? Das, das das ist bei Deep Space Nine sicherlich ein großer Teil des Reizes. Es okay. könnte auch wo ganz anders spielen. Das könnte auch eine Western-Serie sein.
0: Ähm, ja, ich merke auch gerade, dass ich mir gar nicht Gedanken gemacht habe darüber, was jetzt was was, was überhaupt Soap Opera Element bedeutet. Ja. Ich hatte eher immer gedacht, dass Be Soap opera Element bedeutet es ist halt, es passiert immer ständig irgendwas Unwahrscheinliches. Ach so, mit den so Dramamäßig, ja, okay, das, das muss nicht sein. Ja, ich meinte das mehr so, dass, dass, es,
1: dass es darauf konzentriert ist, wie die Bevölkerung, äh, die, die Charaktere sich untereinander zueinander verhalten und dass es wirklich ausgearbeitete Charaktere gibt, die miteinander interagieren. Ja, und, und die so. gibt
0: es ja eigentlich nur bei Deep Space Nine. Also also im Vergleich zu, dazu stinken die anderen Serien ja total ab. Ja, leider ja. Mhm. Das stimmt. Sollen wir noch kurz über die anderen äh, TNG-Besatzungsmitglieder äh, sprechen?
1: Ja, mein Liebling zum Beispiel ist Data. Also ich habe ja. ganz deutlich einen, genau,
0: Data das ist einer der großartigen ein Charaktere. Ein Android, ein künstlicher Mensch. Genau, der einzige. Und da gab es ja, ja irgendwie in jeder Star Trek Serie so eine Figur, die so diesen, ja, diesen Pinocchio, äh, nee, das, das stimmt nicht, nee, Pinocchio ist falsch, aber der halt so diesen Nichtmenschen darstellt. In, der, in TOS ist es halt äh, Spock, in ja. TNG ist es Data, bei ja. Deep Space Nine ist es Odo ja. und bei Voyager ist das dann der Doktor. Das stimmt, ja. Der Doktor ist der halt Doktor. ein Hologramm. Das stimmt. Die
1: haben alle ähnliche Funktionen. Und bei Enterprise?
0: Ja, da ist es ja, ähm. Tipol wahrscheinlich, ja, oder? Die, die Tipol und auch der Doktor so ein bisschen. Obwohl ich finde, den Doktor bei, bei äh, Enterprise, der ist relativ langweilig. Und bei Voyager kommt aber auch noch, ähm, Ach, der ist ja nicht Phlox nur der Doktor, das, sondern oder? auch Seven of Nine.
1: Die Borg. Ist das Flox, der Doktor bei Enterprise? Genau, ja. Ja, den machte ich voll ja. gerne, ich weiß gar nicht warum.
0: Der ist sympathisch, ist super, ja. super, geiler Schauspieler, ja. Ähm, ist der so ein bisschen wie eine Mischung aus, aus äh, dem Doktor von Voyager und Neelix. Ja, stimmt, genau.
1: Der ist irgendwo genau ja. damit. Ich musste auch gerade voll an Neelix denken. Ja. Ja.
0: Ähm, wo ich gerade Pinocchio meinte, nee, das ist ja eher so das, was, was über Data gesagt würde, weil Pinocchio ja auch der, der Junge ist, der kein echter Junge ist, aber gern ja. ein echter Junge sein will. Und Data will halt gerne menschlicher werden. Im ja, Gegensatz genau. zu Spock, ja, Spock ist ja dann eher so der, der so ein bisschen arrogant auf die Menschen runterblickt und Data ist ja, der hat ja so ein, so ein kindliches Gemüt und will irgendwie erkunden, ja. was es heißt, naja, menschlich zu sein.
1: Spock ist halt, ist halt ein Vulkanier, das heißt, der hat ja eine fertige Kultur und Geschichte, mit der er ankommt, der, der, der hat natürlich überhaupt keine Aspiration, Mensch zu werden oder so. Ich finde, bei Odo und ähm, ähm, bei Odo und Data sind die Geschichten sehr ähnlich, weil bei Odo weiß ja auch nicht, wer er ist und wo er herkommt und die Geschichte und der ist ein Unikat und er versucht, Mensch zu sein und so. Ähm, das nur, dass er da ganz anders rangeht als Data. Data finde ich immer noch total so naiv und fröhlich und und fast kindlich in seiner Herangehensweise. Ja, und so Odo,
0: grundoptimistisch irgendwie. Und so ja, so grundoptimistisch.
1: Hat, und <lacht> Genau. Und Odo dagegen ist ja einfach ein in Gefangenschaft aufgewachsener Organismus und als solcher total, eigentlich also eigentlich hat er nur die Menschen als Maßstab und möchte so sein wie sie. Andererseits hasst er sie aber, glaube ich, auch innerlich für die für die Sachen, die ihm angetan wurden als Kind. So. Und
0: ja, das, wo sich das ja dann auch... Das, das, also Odo macht ja auch eine krasse Entwicklung durch bei Deep Space. Ja, das Nein. stimmt. Ja.
1: ja. Ja, aber Data <lacht> ja dann auch.
0: Hm? Ja, obwohl bei Data ist das ja auch immer so ein Hin und Her und da ist dann wieder der, sieht man dann auch wieder den Unterschied. Bei, bei, bei Data ist es dann, irgendwie mal in einer Folge, also ne, dann, dann träumt er in einer Folge und in einer anderen Folge hat er dann seinen Emotionschip und dann wird er <lacht> irgendwann böse in einer Folge und macht dann irgendwie in, in jeder Folge dann irgendwie irgendwas Menschliches durch und ja, also er entwickelt sich schon irgendwie, aber es ist nicht so, es ist halt nicht so, so, ähm, so konsistent wie bei Odo, finde ich.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, ich habe ich hab tatsächlich, als ich jetzt die Folgen nochmal durchgeguckt habe, gedacht, dass ich eigentlich. Von den Männchencharakteren Charakteren Jordi eigentlich sehr sympathisch finde, obwohl Jordi ja relativ blass bleibt, was die Charakterisierung mm. anbelangt. Leider. Ich habe nochmal so ein bisschen, ja, ich habe mal überlegt, so, man könnte hier vielleicht die männlichen Besatzungsblick, so ein bisschen, äh, so, so, auf der einen Seite halt äh, Riker und Worf, das sind halt so die Macker, mm. ja, und ja. Data und Jordi sind so die Nerds.
1: Und oh, Worf finde ich auch super lustig, weil der wird in seiner Hypermännlichkeit quasi total gerne dekonstruiert. Das finde ich immer witzig. Das stimmt, obwohl ich Worf wirklich langweilig finde. Er ist eigentlich auch langweilig. Und ist ich, eigentlich er wird ja später sein. auch
0: genau so dargestellt. Und das ist ja, ja auch das, wo, wo, wo Dex sich immer über ihn lustig macht. Er ist halt, er ist halt einfach steif und, und, und konservativ ja. und ja. immer mürrisch äh. und so. Und... <lacht> Ja, <lacht> aber boah, das, ist das ist
1: irgendwie schon so ein Running Gag. Irgendwie das geht gleich am Anfang los, aber irgendwie in einer der ersten Folgen sitzt er mit Geinen in der Ten Forward rum und ähm und dann gibt sie ihm das erste Mal diesen Pflaumensaft, der dann später so zum Running Gag das
0: wird. stimmt, ja.
1: Und er trinkt den dann und sagt irgendwie sowas wie: hm, ein Getränk für Krieger. Und ab da <lacht> ja, das ist stimmt, dann sein ja. das sein Lieblingsgetränk. Das ist echt so das langweiligste Getränk, was man sich vorstellen kann. Und Ich finde das <lacht> ja. so witzig. Diese, das ist, also, dass er selber überhaupt nicht. Er ist sich also, nie bewusst dass er so rüberkommt und alle, alle machen sich
0: eigentlich immer darüber lustig. Also Stimmt, ja, er ist halt nicht. so verkrampft und so ernsthaft und so, ja. Aber ich finde, das, find, das wird ja alles, das, ich, ja, vielleicht könnte man sagen, dass neben Data und Picard, Worf dann doch derjenige ist, der am ehesten eine Charakterentwicklung oder überhaupt irgendwie eine mhm. Entwicklung durchmacht. So. Ja, Miles
1: O'Brien finde ich, also das sind natürlich die beiden Charaktere, die dann wandern von, von ja. TNG zu Deep Space Nine ja. und äh, insofern kriegen die natürlich viel mehr Screen Time dann bei Deep Space Nine mhm. und insofern erklärt sich auch, warum die dann so charakterliche Entwicklungen durchmachen können. Aber ich fand es jetzt faszinierend, nachdem ich ganz Deep Space Nine durchgesehen hatte, in dem Miles O'Brien ja eine mhm. wirklich große Rolle spielt, auch wenn ich mit seiner, mit seiner Person nie so richtig warm geworden bin. Das ist halt ähm. Also. Er ist, ist halt, halt so, eigentlich
0: wirklich langweilig. <lacht> ist halt so ein so, so normaler Typ irgendwie. Ja.
1: <lacht> der halt immer ganz furchtbare Erlebnisse durchstehen muss. Das, das ist so krass, so ja. ist. Das, ist das ist so krass. Running so
0: da, da, da gehen die, äh, die, die äh, Lucy und die Iris vom, vom Rewatch-Podcast auch äh, so drauf ein, dass der Arm O'Brien immer so viel durch. Ja, ja. <lacht> genau.
1: Bei dem anderen äh, Deep Space Nine Rewatch-Podcast, den ich höre, ist das auch ein und dieses Mal haben wir wieder eine, äh, Miles O'Brien wird die ganze Folge gefoltert voll.
0: <lacht> genau, aber am Ende ist dann doch irgendwie wieder alles
1: gut. Und dann kommt er da raus, ja. weißt du, der ist so mehrfach traumatisiert. Meine, ja, beziehungsweise doch, also eben halt
0: nicht, er ist halt nicht traumatisiert. Ja, eben, ne? eben nicht, ah. aber
1: ich weiß nicht, müsste es eigentlich sein, ist, der muss ja, eigentlich sowas wie so eine Dauerbehandlung sein, der arme Kerl.
0: Ja. O'Brien kommt übrigens ja. auch in der allerersten TNG-Folge vor. Da ist aber noch unbenannt und äh, ja, genau, das ist, ist mir ziemlich auf dieser dass er, Der ja.
1: kommt da öfter vor. Am Anfang ist er wirklich nur der, der, der Typ in gelber Uniform, der am Transporter rumsteht. Mhm. und er ist auch
0: ganz lange nur Transporter Chief. Übrigens einer der überflüssigsten Jobs überhaupt. Ja. Du <lacht> stehst in diesem kleinen Raum. Ja Wieso wirklich. gibt
1: es den Transporterraum überhaupt?
0: Ich habe das keine heute Ahnung. nicht
1: rausgefunden. Wieso kann man nicht von irgendwo im Schiff gebeamt werden? Ich bin Weil sicher, man da doch so
0: tolle Auftritte hinlegen kann. Ja, also, genau. Na, wie Loxana Troy <lacht> als das erste Mal auftaucht. Ich <lacht> <lacht> glaube, äh,
1: an Loxana Troy in TNG, die, die Loxana Troy Folgen mhm. habe ich noch nicht gesehen. Die stehen noch auf der Liste. Aber Was ist denn ihr Auftritt? Ja, da, damals habe ich die gesehen. Loxana Troy habe ich schon immer geliebt. Ich glaube, die ist meine
0: Dragmutter. Ja, aber dann lass uns doch erstmal kurz <lacht> über ihre Tochter Diana Troy reden. Ja. Yeah. Die, ja, ich war immer ein bisschen verknallt in die.
1: Was? Diana Troy? Da Ganz die ehrlich. Ja. <lacht>
0: Oh, wow. Weil sie die Einzige war, die was anderes anziehen durfte? Oder ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß nicht. Ich, ich, ich mochte die irgendwie, auch wenn die ja eigentlich in ihrer Charakterisierung, gerade am Anfang ist sie ja, sie sitzt dann da immer auf der Brücke und hat immer Emotionen. Und oh, ich, spür, oh, ich spüre, ich <lacht> spüre ja. großer Schmerz, große Freude. <lacht> Habe ich dir schon
1: mal von dieser Geschichte erzählt? Bitte? Die, die, Habe ich schon mal von dieser Geschichte erzählt? Also das, ähm, legendärerweise Patrick Stewart sie auf dem Set mal so richtig zusammengeschrien hat deswegen. Also weil, man kann sie nichts für, aber sie hatte diese Rolle, aber er war wohl sowieso nicht so gut drauf und dann hatte sie eine dieser, ich spüre Ärger oder so einen dieser Sätze. Und er ist voll ausgetickt, also aus der Rolle gefallen und hat sie angeschrieben, was sie hier überhaupt macht, wozu sie auf der Brücke ist und dass er gar nicht versteht, wozu sie ja, da ist und so. Gerade und das sie fand ich, ich im Nachhinein ja gemacht. so
0: interessant, also dass du da wirklich, also und auch nochmal so ein bisschen, was vielleicht auch so diese roddenberry Version, äh, Vision so ausmacht, ist, dass da halt wirklich eine Psychologin und gleichzeitig eine Empathin, ja, sie ist ja irgendwie so Halb-Telepathin und ich weiß, in, in einem der Romane, die ich gelesen habe, wurde sie immer als Empathin bezeichnet. Also eine, eine Figur, die völlig ja. auch so rausfällt aus diesem militärischen Starfleet-Ding, die wirklich aber auf der Brücke sitzt, neben dem Captain ja. Und dann auch ja, ihre wallenden gewählt. das soll jetzt gar nicht despektierlich klingen, ja? aber die halt da sitzt als irgendwie Zivilistin, zumindest am Anfang, Wobei mir da aufgefallen ist, dass sie in der ersten Folge äh, ja tatsächlich eine Uniform anhatte. Echt? Und ist mir auch nicht aufgefallen. Auch mit, mit so, ja, auch mit, diesen, mit diesem Abzeichen.
1: Ja, mit das Abzeichen Wobei hat sie immer, glaube ich. Aber meistens hat sie dieses Lieder. Ja, also sie hat
0: den, sie hat den Kommunikator, ja. aber sie hat nicht am so. Punkte am, am, am Revers. so sie hat ja, den. Ja, ich, ich weiß auch nicht, ob das später noch, also sie, sie macht dann ja irgendwann später, in den späteren Staffeln macht sie dann ja die Offiziersprüfung. und dann hat Stimmt. sie ja auch immer ihren blauen Overall an, mhm. da ist sie Offizier. Aber ich vermute, sie haben sie dann äh, mit der 2, also nach dem Pilotfilm dann wieder zur Zivilistin gemacht. Mhm. Und das finde ich ist eigentlich ein, also es ist eigentlich ein tolles, tolles Zeichen so, dass dass da sitzt dann jemand, der halt ist eben eigentlich nicht auch, ja. auch so diese harte Männlichkeit repräsentiert nee. und dieses Militärische, sondern jemand, der halt so ein, auch so ein sanftes Prinzip irgendwie repräsentiert und so. Und wir sind halt, ja, wir sind die Föderation und wir verstehen euch alle. Schaut mal, wir haben eine empathische Psychologin auf der Brücke.
1: <lacht> ja, also ich meine, für die Hauptmission nämlich Diplomatie quasi ist sie ja von unschätzbarem Wert. Nur das Problem ist halt, jedes Mal, wenn sie was sagt, ist es quasi stating the obvious. Also es ist halt nie so, dass sie sowas sagt wie übrigens, äh, der lügt oder also, ja doch, das sagt sie auch manchmal. Aber in den meisten Fällen erklärt sie dem Zuschauer eigentlich, was er gerade sieht und ähm, wenn man das selber schon weiß, ist man halt das recht stimmt. schnell genervt ja. von ihr.
0: Das, das, das kann ich vollkommen verstehen und ich glaube so richtig, also weswegen ich Diana halt mochte, ist glaube ich, weil sie später sich halt auch ein Stück weit entwickelt. Sie wird ja, ja ein bisschen tougher. Ja, sie verändert sich. Und gerade diese eine Fall. Folge, wo sie dann äh, in einem romulanischen Schiff aufwacht und irgendwie zur Romulaner oh, um, umoperiert wurde, ja. das fand ich eine der besten, also mit einer der besten Folgen tatsächlich von TNG, weil da ist sie so badass und da ja. wächst sie so über sich hinaus ja, und ist so cool irgendwie. Ich, man muss auch sagen, sie dass sie ja wirklich total. wenige
1: Folgen hat, in denen sie sich austoben kann. Ne? Ich meine, meistens kommt das sie stimmt, vor in der ja. Beziehung zu Riker oder so. Dann ja. muss sie halt irgendwie diese, diese Liebesszenen spielen. Ge dann ja. ist sie genervt von ihrer Mutter. Das ist auch ein beliebter Trope. Sozusagen. Also alles
0: sehr, sehr Klischee. Genau. Die Folge ist so tatsächlich, Klischee also habe ich auch, auch noch nicht wieder irgendwie. gesehen, aber
1: ja, die ist, die ist atem, atemberaubend. Mhm. Die gibt es dann später auf Deep Space Nine nochmal mit Kira. Was? Diese, diese äh, Wacht auf und das Gesicht ist verändert Folge. Es gibt
0: eine Folge. Ich glaub, Kira ist dann äh, Kardassianerin, ne?
1: Genau, Kira wacht auf und ja. ist kardassianische Agentin, die irgendwie ja. zurückoperiert wurde. Das, ist auch eine das fand ich
0: übrigens auch interessant, dass die ja immer direkt operiert werden Ja. und auch als die, als die Deep Space Nine Crew dann irgendwie äh, undercover im Klingonischen Imperium äh, operiert, ja. sind die ja auch alle, haben die ja auch alle ihre Stirnwulst <lacht> dran die operiert Sind die alle Klingonen, ja. Das ist großartig, ne? und das, sieht, das, ist, das sieht aber auch toll aus. Ich glaube in der
1: Folge wird das erste Mal dieses Klingonische Gehirnwulst angesprochen, oder? Oder Kopfwulst, Stirnwulst wollte ich sagen. Mhm. Weil da fragen die doch, wie es überhaupt dazu kommt, dass sie die jetzt haben. Nee,
0: das ist, das ist ähm, bei dieser Tribbles-Folge. Das stimmt, die Tribbles-Folge ist Genau. Ja.
1: Ja. <lacht> Richtig. Wo Worf dann irgendwie sagt, er möchte da nicht drüber sprechen. Und man genau, ja. Irgendwie immer noch Aber nicht das, fand ich, das
0: fand ich auch so toll, dass die eigentlich eine, 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 eine Inkonsistenz in der Produktion ähm, aufgreifen. Und da dann erwähnen ja. bei Deep und bei Enterprise dann tatsächlich noch mehrere Folgen genau zu dem Thema drehen. Das finde ich dann ja. wieder toll bei Star Trek, dass <lacht> sie dann doch darauf eingehen. Diese, diese
1: Binnenreferenzen, ja, die sind ganz cool. Hm.
0: Genau, und die anderen Konsistenten, so dann auch irgendwie erklären.
1: Ja, also ich meine, ich, das, ja mit, das ja mit den auch Menschen... Mal, also ja, ja, bist du noch da? <lacht> ja, ja. Ich wollte nur sagen, das, das ist mir so ähnlich vorhin schon durch den Kopf gegangen bei dieser Folge, wo sie erklären, warum alle Spezies so aussehen, wie sie aussehen, denn das ist natürlich produktionsmäßig auch eine Folge davon, dass es einfach am billigsten zu machen ist, statt jedes Mal was anderes zu erfinden, eine Gaswolke oder so, völlig auszuprobieren. Spacige andere Wesen oder so, sondern die kriegen einfach eine andere Stirn oder andere Ohren oder eine andere Farbe ja. und dann ist es eine andere genau. Spezies oder so. Und es ist halt lustig, dass genau. sie im Nachhinein dann erklärt haben, warum das so ist. Ähm, in in, in das dem stimmt. Universum. Ja. Ja.
0: Das stimmt und das ergibt alles überhaupt keinen Sinn, diese seltsamen Stirnen, diese nee, anderen, die die anderen Spezies dann haben. Eigentlich nicht, nee. <lacht> also, gerade dann auch, dann manche Spezies haben dann ja wirklich nur irgendwie so drei kleine Knubbel. Oder irgendwas, was so, so, so Dinger, die so ein bisschen in die Haare gehen und so aussehen wie so Haarreifen. Aber irgendwie dann aus Knochen bestehen. Also, ist alles total. Federn habe
1: ich. Federn, die dann mitten im Gesicht sind, zum Beispiel. Bei den marianen
0: ist das, glaube ich. Ja. Kann gut sein. Ich glaube, es, also, neben, neben diesem, Kostenspar-Effekt war es aber, glaube ich, auch, dass, dass man, glaube ich, schon überlegt hat, ähm, wie fremdartig mache ich die jetzt, wenn ich doch eigentlich jetzt eine Geschichte erzählen will, wo es um so menschliche Dinge geht? So, und, ja, das stimmt. Das wie weit kann können sein. die Zuschauer sich dann identifizieren? Das kann sein. Wobei. Obwohl gerade... Ich meine, es gibt ja auch andere Spiele. Ja. ja? Nee, ich höre einfach, wenn ich höre, dass du auch redest, höre ich auf zu sprechen und dann kannst du ruhig <lacht> weiterreden.
1: Okay, gut. Ähm, ich wollte nur sagen, aus, aus genau solchen Differenzen, also dass irgendwelche Sachen komplett unterschiedlich sind, kann man dann eben auch schöne Geschichten machen und das. Weiß ich nicht, kommt dann vielleicht zu selten vor oder so. Ja.
0: Ja. andererseits gibt es ja auch wieder Spezies, die genauso aussehen wie Menschen. Also hier, äh, die, die, ähm,
1: Betasoiden. Die Betasoiden sehen ja, ja genauso die haben aus
0: wie Menschen. Große
1: schwarze Augen.
0: Ja, das stimmt.
1: Stimmt. also hat nur Diana die, das auch? Diana hat das nicht, weil sie halb Betasoide ist. Genau.
0: Ah, okay, stimmt, aber Loxana hat das, ja. Das Loxana hat gefallen. das, die hat,
1: und, genau, die hat keine
0: die haben Und Sch der, schwarze Augen. ähm, der eine Betasoid, der auf der Voyager ist, der ja so ein Psychopath ist, hat das, glaube ich, auch.
1: Das kann sein, ja. ja.
0: Das war der, der irgendwie gewaltsame ich glaub, ich hab, Träume überträgt oder so, ne? Irgendwie so ist das, ja. Und ja. Ich meine, also was mir fällt gerade ein, ich glaube, ursprünglich war mal geplant, dass die Betasoidenfrauen vier oder sechs Brüste haben. <lacht> ich meine, ich habe das mal irgendwo gelesen. Und die auch hat da <lacht> Bitte? Diana
1: hat dann drei, weil halb ihn. Hat sie? Nein. Ach so, als hat ja. halb
0: <lacht> <lacht> Muss äh. ich nochmal nachgucken, ob das tatsächlich stimmt. Ja, und wer noch übrig bleibt von der TNG-Crew ist ja Dr. Crusher. Ja. Die ich ja, ja, ich fand sie immer so ein bisschen langweilig. Mhm. Ich Gerade dich. am Anfang, also in, in der ersten Folge ist sie halt, ist sie halt auch sehr Klischee, eine sehr Klischee weibliche Figur, hm. so und mit ihrem Wesley und ja überhaupt. Also Wesley ist ihr Sohn ja. und mit einer der der äh, polarisierendsten Figuren von dir <lacht> eigentlich. Also ja. die, meist, die meisten hassen ihn. Hm. Du dagegen sagtest ja, du du hast ihn nicht gehasst, sondern mochtest ihn eigentlich.
1: Ja, ich ich mag Wesley Crusher sehr gerne. Ich mag ihn sogar jetzt noch, wenn ich die Folgen wiedergucke oder so. Und ich, mir ist immer nicht so ganz klar, wo der Hass herkommt. Also ich meine, ich glaube viele, also der soll, der, der wurde benutzt, glaube ich, damit auch Kinder die Serie interessant finden, damit sie eine Identifikationsfigur mhm. haben und als Kind identifiziert man sich eher nicht mit Wesley Crusher, weil der ist halt voll der Streber,
0: muss man <lacht> so zu sagen. Ja,
1: er ist halt ja,
0: er ist halt so ein Wunderkind, das stimmt. Und ein bisschen auch ein Was heißt das? Na, so ein den, den Begriff musst du mir erklären.
1: Ja, das also Dog ist glaube ich die, äh, man kann auch Nerd sagen, damals war es bestimmt Nerd, nur Nerd ist jetzt irgendwie sexy und mit Brille und ähm, deswegen würde ich jetzt mittlerweile schon Dog sagen. Das sind die, die wirklich mit denen wirklich keiner was machen möchte, also die, die mhm. seltsam sind, äh, sozial merkwürdig und weiß nicht, sozial...
0: Weißt du, die, also ja, so vom Klischee ich doch immer haben. so schöne, so schöne Sweatshirts angehabt.
1: Ja. Ja. <lacht> Gerade am Anfang. Auch diese gedacht, graue, diese graue Leeruniform, die dann irgendwie rot und orange an den Schultern hat oder so, die fand ich auch geil. Ja, die lieb. hatte
0: die nicht so ein bisschen Regenbogen an, der, an den Ja, Schültern? so einen Regenbogen, genau, die fand ich auch ganz ja. cool.
1: <lacht> ich, ja, diese Sweatshirts sind super witzig. <lacht> Aber ich meine, die haben alle solche Klamotten an. <lacht>
0: Das stimmt, ja. Wenn sie dann mal äh, äh, in, in Zivil rumlaufen. Die Zivilklamotten Ach, sind sowieso das Schlimmste. Bitte? Die
1: Zivilklamotten sind sowieso das Schlimmste. Also auch auf dem
0: Planeten. Das stimmt. Also Bei bis auf tatsächlich die Sweatshirts von Wesley. Ich würde die tragen. Ja, jetzt sind die wieder tragbar, glaube ich.
1: Ja. Jetzt kommt der ja auch so ein wieder. ein bisschen
0: Oversize und so. Ja, stimmt.
1: Und also ich meine der, der macht dann halt irgendwie so eine krasse Entwicklung durch und ähm, das Ende von ihm ist ja auch irgendwie, also es ist überhaupt nicht relatable oder so, man kann sich echt nicht mit ihm identifizieren.
0: Aber ich mag ihn eigentlich. Aber das kann man ja sowieso so schwierig mit den, mit den tng karten Ja,
1: ja aber es, er ist eigentlich genau dafür geschrieben worden. Und ich glaube, viele hassen ihn so, weil man merkt, dass man den eigentlich mögen soll, aber man kann sich nicht mit den, ihm identifizieren. Und deswegen finden ja. die meisten ihn, glaube ich, doof. Aber ich habe ihn nie so wahrgenommen als jemand. Das kann
0: gut sein, ja. Ich glaube, das, 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 das trifft es, ja. Ich glaube, ich fand ihn nie wirklich schlimm. Also ich fand ihn mm. auch, aber auch nie interessant. Also ich glaube, er ging <kühlt> mir ein ganz klein bisschen auf die Nerven, aber nie so wirklich. Mm so ich glaube gerade als ich TNG angefangen habe zu gucken, da war ich selber 14 ja und weiß nicht da habe ich und ich weiß nicht, wie alt ist Sebastian, als der da als der, ähm, Auch so. auftaucht ich glaube ich
1: so also ich, ich glaube ich und Will Wheaton sind gleich alt so nee 72, oh. der ist doch noch älter okay, dann ist er ein bisschen älter obwohl, wir haben es ja zeitversetzt gesehen, weil sie ja später synchronisiert wurden, aber... Ja, 13, 14 muss der ja so sein, denke ich auch. Oder 15 vielleicht schon. Ich weiß nicht, ab wann man der Sternfote hm. beitreten Interessant. darf. Interessant,
0: obwohl das war ja eigentlich genau die Zeit, wo ich selber gemerkt habe, hm, ich interessiere mich äh, irgendwie für gleichaltrige Jungs ja. so. So, wo denn ich so ein bisschen mein... Wo das so anfing mit meinem inneren Coming Out. Ja, und fandest du ihn hm. sexy? Weiß nicht. Nee, irgendwie nicht. Ich, keine <lacht> Ahnung. Die waren ja, also ich fand ja irgendwie auch, ich muss sagen, sexy oder irgendwie äh, attraktiv fand ich ja niemanden so wirklich. Mm, kennst Bei du die Folge. TNG. Ach,
1: kennst du die Folge Angel One? Sagt die dir gerade was? Ja,
0: ich erinnere mich dumpf.
1: weil es eine der Folgen, die ich jetzt in Vorbereitung nochmal gesehen habe, weil da die Geschlechterverhältnisse umgekehrt sind. Also die landen auf so einem Planeten, wo die Frauen herrschen und die Männer sind kleiner und still ja. und emotional und haben ich nichts hab, zu ich sagen. Ich habe gerade noch
0: mal überlegt, oh, ist das der Fu diese furchtbare Folge, wo das, wo sie, wo sie, die Aliens halt alle schwarz sind? Da gibt es doch auch so eine Folge, oder? Nein. <lacht> nee?
1: Also gibt bestimmt Muss so eine Folge. Nee, bei Angel One sind alles so... Das ist so ein Planet, auf dem Frauen herrschen. Also es gibt so ein Matriarchat ja. und so eine feudale Regierung sozusagen, so ein Frauenrat, dem, ja. dem eine Frau vorsitzt. Und äh, vor 20 Jahren oder so ist da so ein, ähm,
0: ein Schiff. Ist not das die Folge, wo Wesley über den Zaun springt? Nein, das ist, dann das das ist die Edo-Folge.
1: Die habe ich auch gesehen ah, okay. in Vorbereitung.
0: Ich bringe alles durcheinander. Ja.
1: Das ist keine Wesley-Folge, sondern eine Folge, in der Riker nämlich mit dieser... Frau, was anfängt, natürlich. Also, weil der weil der beamt und äh, während, ja, natürlich. während Diana und ähm, Wes, äh, Beverly die harte Arbeit machen und versuchen rauszufinden, wo die abgestürzten Föderationsangehörigen sind, die da eben vor 20 Jahren auf dem Planeten abgestürzt sind und ihre eigenen Vorstellungen von Gleichberechtigung mitbringen. Mhm. Ähm, während sie die suchen, ist Riker damit beschäftigt, mit der äh, Führerin des Planeten zu schlafen. Und ähm, Bevor die sich das erste Mal treffen, schickt, schickt sie ihm Klamotten, die er bitte anziehen soll. Und das ist irgendwie, das ist so ein legendäres Outfit, bei dem äh, ein Nippel frei liegt bei Riker. Das war das Sexieste, was Next Generation jemals hingekriegt hat. Und er zieht das an und Diana und Beverly machen sich voll lustig über ihn. Und er sagt, wieso? Das ist doch ganz normale Kleidung. Und das war der, einer der wenigen Momente, wo ich Riker wirklich mochte, weil er total... Also weißt du, das war das Gegenteil von Masculinity So Fragile, der hat das Ding einfach angezogen, so ein Hauch von blauer Seide oder so, bei der die Hälfte seiner Brust frei lag und ist dann zu ihr gegangen.
0: Super witzig. Was meintest du gerade, So Fragile? Den, die Anspielung habe ich nicht verstanden.
1: Na, Masculinity So Fragile, also... Ach so, okay, ja, hab ich, ich habe es
0: akustisch nicht verstanden. Wo
1: jetzt gerade über... Romper diskutiert wird oder so. Was darf man als Mann anziehen, ohne dass die eigene Männlichkeit zu Bruch geht oder so. Und das war ihm halt vollkommen mhm. wurscht. Das fand ich einen ziemlich coolen Moment und ähm, das fiel mir nur gerade bei Sexy ein. Super,
0: super. Ja, aber Riker fand ich weder ohne Bart noch mit Bart irgendwie attraktiv. Nee, nur in
1: dieser einen Szene.
0: Ich weiß nicht, ob es die Brustbehaarung
1: war. Ja. Kann sein. Ja.
0: ja, und auch sonst. Ich, also bei, bei Deep Space Nine, ich war ja immer ein klein bisschen verknallt in Bajir? Ja, klar.
1: <lacht> ist interessant,
0: dass du direkt sagst, ja
1: klar. Ja, in ja, den, dem war ich nicht nur ein kleines bisschen verknallt.
0: <lacht> Weil der ist ja eigentlich nicht sympathisch oder so. Doch, ist, damals so ich Schmierlappen den, Damals Anfang. fand ich den so gut.
1: Also bei Deep Space Nine habe ich das voll festgestellt, dass ich meine Prioritäten verschoben haben oder wie ich die Leute beurteile. Ich fand immer alles, was Föderation ist, fand ich super und vor allem Wissenschaft. Also ich, ich stand immer auf die Wissenschaftscharaktere und ähm, ich fand äh, sowohl Bashir als auch Dex total cool. Und äh, ja, Bashir... Oh, war Oh, Dex ging
0: mir so auf die Nerven. Nee,
1: fand ich beide voll super und jetzt gucke ich diese... Und, und Kira mochte ich überhaupt nicht und jetzt habe ich Deep Space Nine <lacht> durchgeguckt und es ist halt genau umgedreht. Also das ganze ja. Föderationsprojekt Personal ist blass, farblos, geht mir auf den Keks teilweise äh, oder hat auch gar keine Stories so richtig. Und ähm, alle Bajorana, alle, weiß nicht, alle Aliens, die auf dieser Station leben, ähm, haben so coole Charaktere. So mal abgesehen von Jake Cisco, ich finde, das ist auch ein richtig geiler Charakter. Jake. Ja, aber der ist auch nicht Sternflotte, wenn man so will. Ja.
0: Nee, das stimmt. Ja, ich ja, Jake, ja. Ja, der ist ein bisschen, auf jeden Fall ein bisschen interessanter so als, als äh, Wesley. Mm. Hm.
1: Ja, viel. Also, ja, auch cooler und lustiger.
0: Ja. Sollen wir, sollen wir da eigentlich sommermat zu Deep Space Nine übergehen? Ja, können wir machen. Also, ich weiß nicht, wie... wie wir sind ja jetzt mittendrin und ich, hab, ich merke, ich habe noch voll viel zu, zu reden. So. Ja. Wie sieht es bei dir aus? Kannst du noch? Ich kann noch, ja. Gut, super. <lacht> ähm, obwohl, eigentlich würde ich ja doch gerne noch mal über, den, über, über die Frage sprechen, das hatten wir uns ja auch aufgeschrieben, wie schwul Star Trek ist. Ja. Und, ja. Und vielleicht doch nochmal so ein bisschen der, der Frage nachgehen, weil ich, ich meinte ja eben schon, das war ja so die Zeit, wo ich gemerkt habe, dass ich schwul bin, so ja. mit 14 oder so. Und ge ge gerade die Zeit, wo ich Star Trek geguckt habe. Ja. Und ob es da irgendwie vielleicht so, ja, Parallelen gibt, ob es da irgendwas so Ja, Zusammenhänge ist jetzt ja zu, zu viel gesagt, aber ob ich nicht vielleicht gerade in der Zeit so von meinem von meinem Coming-out, von meinem inneren Coming-out, sagt man ja, so wo man selber so merkt, dass man schwul ist oder lesbisch oder wie auch immer, also, also nicht halt irgendwie nicht der heteronormativen Norm entspricht Ja. und dann gucke ich halt in der Zeit gucke ich halt diese Serie, Ja. ob das irgendwie sowas miteinander zu tun
1: gehabt hat damals für mich. Du meinst Star Trek hat dich schwul gemacht?
0: <lacht> genau, also ich versuche gerade zu umschiffen, genau das zu sagen, weil das, das, das wird ja nicht so sein.
1: Nein, das ist bestimmt nicht so. Aber ich, ich weiß auf sagen. jeden
0: Fall, das war halt auch eine Zeit, wo ich so, so ein bisschen auch zurückgezogen, ich war halt schon so ein, so ein nerdiger Typ. Mhm. So, und war halt, hatte halt nicht viele Freunde und habe halt zu Hause aber gesessen und Star Trek geguckt. Mhm. Und in der gleichen Zeit hat irgendwie gemerkt, dass ich auf Jungs stehe. Mhm. So. Und mich in irgendwelche Typen verknallt aus der, aus der Parallelklasse oder ja. so.
1: Also für mich war, war es immer wichtig, dieses, diese utopische Gesellschaft zu sehen, in der das, nimmt man an, keine Rolle spielen würde. Genau, man nimmt es halt an, ja. Man nimmt es die, äh, halt an. Obwohl Homosexualität ja nicht, nicht so
0: wirklich vorkommt. Gen genau,
1: es kommt halt nicht vor. Von daher war man sich immer nicht ganz sicher. Es, es gibt in TNG, glaube ich, zwei oder drei Folgen, in denen das. Durch die Blume angesprochen wird. Ja. Oder stellvertretend, aber anders. Also, ich meine, genauso wie man das bei sonst bei Science Fiction auch macht. Also man, man guckt sich nicht das eigentliche Problem an, wie es hier ist, sondern man erfindet eine Allegorie in Form von einem von einer anderen Zivilisation oder so und bespricht das anhand dessen. Aber selbst das ist nicht so ganz klar gemacht worden. Also spontan Erinnern tue ich mich vor allem an diese Folge, wo sie auf eine Zivilisation treffen, in der die Exprimierung von Geschlechten nicht erlaubt ist.
0: Ähm, also in der ja, es genau, so es sind halt hm? es sind halt geschlechtsneutrale Personen so ja es gibt Geschlechter halt aber nicht noch weiblich
1: ne? ja genau aber also überhaupt
0: irgendwie geschlechtlich oder
1: Genau, zumindest, man weiß nicht genau, ob es das gibt oder nicht, aber auf jeden Fall ist es ein Tabu, das zu zeigen, wenn das so ist. Ja. Genau. Und dann gibt es halt eine Person, die dann weibliche Tendenzen zeigt, in die sich dann wieder Riker verknallt. und ähm, Ja, und
0: natürlich zeigt sie nicht nur weibliche Tendenzen, sondern auch heterosexuelle Tendenzen. Ne? ist ja auch interessant. Ja, genau. Also da sieht man dann die ganzen Inkonsistenzen. Also, ja, beziehungsweise sieht man dann halt die man merkt irgendwie einerseits, was die Folge einem sagen will, so, es ist genau. eine Metapher, ja. aber zugleich auch irgendwie... ...bleibt sie da halb
1: stehen, so. Wobei, ich ja. habe heute gelesen, in dem Artikel, den du verwiesen hast, ähm, ja, dass die tatsächlich ursprünglich von einem Mann gespielt werden genau. sollte. Genau. Genau. Also, ja, das fand ich ganz faszinierend. Das wäre interessant gewesen. Das wäre sehr interessant gewesen. Also hätte trotzdem, aber wär, wäre trotzdem, also ein Mann hätte ein neutrales Wesen gespielt, das sich dann als Frau identifiziert hätte, sozusagen. Ich meine natürlich, die, die Frage, wie viele Geschlechter es gibt oder so, die wird niemals in Frage gestellt, außer in einer Enterprise-Folge oder so. Also zum Beispiel, Ja, Star Trek so.
0: ist furchtbar heteronormativ. Ja, also die also so Defaults so. sind alle hetero, heterosexuell und. Und haben zwei Geschlechter. Es ist auch alles, alles cisgeschlechtlich. Es ist halt. Ja. ja, irgendwie sehr langweilig ja. und Tröge und. Also ich finde, ähm, ich
1: finde die. Das die stimmt, die,
0: Trill, die, die Trills sind so ein bisschen. Die fallen ja, ja so sowieso,
1: die fallen ja sowieso auf, dass sie dadurch, dass sie eine besonders lockere Sexualmoral zu haben scheinen. Also das ist ja bei Jitsi auf jeden Fall so. Und es scheint ja irgendwie bei allen Trills zu, so zu sein. Zumal sie auch noch als besonders gut aussehende Rasse äh, be beschrieben werden. Ist das so? Entschuldigung, jetzt habe ich Rasse gesagt. Nicht schlimm. Ähm, ähm, ja, die scheinen irgendwie so die Bezirzer ja. zu sein in der Föderation, das ist ganz lustig ich glaube, ich hätte einen Trillfetisch, wenn ich in der Föderation leben würde ähm,
0: Tja, aber ich fand Jetzia ja so doof ich, also ich vielleicht glaube ich, wenn ich heterosexuell wäre, dann fände ich sie, glaube ich, ziemlich hot, weil sie ja auch ziemlich gut aussehen ja. ist aber ich <lacht> habe mich immer an ihrer Frisur gestört an der Frisur? diese Frisur
1: Oh, kannst du dich diese noch an die Folge erinnern, als sie, nach, als sie in, in, in die nahe Zukunft von jetzt zurückreisen? In, in dieses 2040 oder so?
0: Mit die, diese Deep Space Nine-Folge? Ja,
1: genau. Wo sie dann in diese, diese,
0: ähm, diese Arbeitslager. Genau, diese Ghetto-Städte oder
1: so, wo dann Ja, die Menschen, ja. Da hat sie eine unglaublich schöne Frisur zum Beispiel. Da sieht sie so toll aus. Muss ich nochmal
0: nachgucken? hat sie so einen riesigen. Aber ich habe mich Diebe immer an ihrer Frisur gestört. Aber sie hat auch Wechselnde und Frisuren. Also, ist, ja, aber, ach, ja, aber immer so dieses streng nach. Ich meine, klar, das ist so, hier, wir sind hier irgendwie bei äh, Militär. Hier seriös aussehen, <lacht> militärisch. Ja, da muss man halt die Haare nach hinten. Bei
1: Kira hat ja, äh, also ich meine, die fängt ganz kurz an und zum Schluss hat die diese wallende Mähne da hat sie auch keinen gestört.
0: Wie war das denn bei Kira? Ich glaube, im, im Piloten hatte sie noch so ein etwas länger, so Kinnlang. Und das fand ich ziemlich, also sah ziemlich gut aus. Und dann später hat sie, sie ja wieder, hat, also dann hat sie erstmal so ganz kurze Haar, ja. das fand ich so Mitte. Und dann werden sie und wie langsam ist es dann wieder länger. Und dann später, ich weiß es gar nicht. Sie werden
1: dann wieder länger und zum Schluss hat sie so eine asymmetrische Figur Frisur, die total geil aussieht. Kira. Okay, ja, siehst du,
0: kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. So Jetzt sind wir bei Mode. <lacht> Ja, ich wollte mit dir ja eigentlich <lacht> noch über die, ähm, über die Männer in Röcken sprechen in der ersten Oh, es ist so Start, toll, der ersten bei, bei Encounter TNG -Folge. in Farpoint,
1: ne? Die, die erste, mhm. der, der Pilotfilm von TNG, wo die Männer alle in Röcken rumrennen, ja finde ich total. Halt ja, nee,
0: groß. nicht alle, also nee, es nee, gibt halt wie so wollen. zweierlei Uniformen, ich glaub, aber die Uniformen sind halt Unisex.
1: Genau, also so, es ist,
0: gibt halt diese normalen Hosenanzüge und dann gibt es halt noch diese, ja, das sind so das sind so Röckchen irgendwie. Na, also eigentlich so, so wie
1: jetzt diese überlangen T-Shirts oder so, die eigentlich auch mehr Mini-Röcke sind, genau. wenn man das mal Genau,
0: hat, und die enden dann halt so über dem Knie genau. und das tragen dann sowohl Männer als auch Frauen. Genau, das fand ich voll und es cool. ergibt eigentlich überhaupt keinen Sinn, warum die damit rumlaufen, also welchen praktischen Nutzen das dann halt auch hat im Gegensatz zu den, na, zu den weil äh, sie wollen.
1: Ich habe ich hab das verstanden, als es gibt diese zwei bis drei Standardeditionen der Uniformen. Du kannst alles Bis auf die was du Idee, bin ich gar nicht gekommen. Ja. <lacht> und dann gibt's halt Männer, die dann lieber im Röckchen rumlaufen. Das ist doch okay, 2400.
0: Das ist völlig, völlig okay, aber,
1: aber es ist kommt dann, ja dann später halt später nicht mehr aufgetaucht. Vor, dann, dann hat man nach.
0: später dann doch gemerkt, na, es ist doch ein bisschen zu trashig anscheinend.
1: Voll schade, Also Irgendwas
0: müssen sie sich ja dabei gedacht haben. Es
1: gibt doch noch diese Gala-Uniform, mit der Picard dann irgendwann später rumläuft. Die, die sind, auch so gehen ein, ja auch so bis zum Oberschenkel. Und dann diese hotten Leggings da drunter irgendwie. Ja. Maggings, würde man heutzutage sagen. Ja, krass. Ne? Die fand ich auch super. Ich glaube, da gibt es auch irgendwo so so Seitenhieb oder so ein Spruch drauf. Also gleichzeitig führt man das ein und dann Bestimmt muss man es aber Q. auch wieder ad absurdum führen, dadurch, dass dann irgendjemand einen Spruch macht, wo man dann auch denkt, hey, das ist jetzt seit, das ist halt 400 Jahre in der Zukunft, da können wir doch vielleicht auch mal drüber wegsehen, dass die Männer jetzt Rückgetragen.
0: Naja. Ich habe halt auch gedacht, als ich, als ich äh, TNG jetzt nochmal geguckt habe und überhaupt bei Star Trek, also sie sind ja schon immer äh, so sehr auf Diversity bedacht, mhm. aber alle sind schlank. Ja. alle sind schlank, bis auf dann mal vielleicht so irgendwie den seltsamen, lustigen Weltraumhändler <lacht> weißt du, den, den Mr. Matt oder wie die halt ist. die
1: Packlets sind auch nicht schlank zum Beispiel die, die wer? die Packlets. das ist diese Rasse auf die... sind das die, die so dumm
0: dargestellt genau, sind? genau, die also ein bisschen die dumm, aber gar nicht dumm
1: sind, die nur dumm tun und dann Jordi gefangen nehmen und äh, und von ihm Technologie haben wollen, die immer nur diese drei Wortsätze sprechen, irgendwie so Bau uns den Antrieb. Bau uns den Antrieb. Das ist, ist auch eine
0: der früheren Folgen, ne?
1: Ja, ja. Das ist eine ganz interessante Spezies eigentlich.
0: Ah ja, nee, die habe ich nicht nochmal geguckt. Ja, ja. Die,
1: die sind dick. Und das wird auch kommentiert, dass sie dick sind. <lacht> das spielt irgendwie eine Rolle.
0: <lacht> okay, also der, 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 der Lokismus und der Bodyismus sind nicht überwunden in der, in der Zukunft. Weißt, weiß von auch Star
1: Trek. Nicht.
0: Oder vielleicht, das, vielleicht liegt das auch einfach am Replikator-Essen, das macht halt einfach nicht dick. Die gehören
1: nicht zur Föderation, ich bin sicher, dass, ich bin sicher, dass äh, Picard in einer nicht veröffentlichten Rede irgendwie mal erklärt, wie die Menschheit sich irgendwie von Fettleibigkeit evolviert hat und jetzt in einem besseren Stadium ist. Oder? <lacht> ja
0: klar, die haben sich auch von allem <lacht> emanzipiert. Wahrscheinlich ich habe mir dann ja auch diese Vor diese Folge nochmal angeguckt, wo die, die neutrale Zone, das ist die letzte Folge von der ersten Staffel von TNG, ja. wo sie dann ja diese Menschen aus dem 21. Jahrhundert auftauen. Ja, erklärt Diese mal Folge ist ja, das ist auch so, ist, 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 also es ist so bezeichnend für diese Ideologie von, von Star Trek, wenn man so will, also von diesem ja. Selbstbild der Föderation. Und ähm, dann machen die sich ja auch so, also sind ja so super arrogant diesen Menschen gegenüber und sagen dann auch, ja. Wir haben den einen gescannt hier, also sind irgendwie drei Menschen aus dem 21. Jahrhundert, die sich haben einfrieren lassen und dann in so einer Weltraumkapsel durchs All fliegen mhm. und dann kommt halt die Enterprise und taut die wieder auf und dann wird halt dieser Kontrast ganz stark gemacht zu so der damaligen, also wie es ah. jetzt bei uns halt so ist, ja. so Kapitalismus halt und ähm. Und, ja und dann halt dann profilieren sich äh, halt die die äh, Enterprise Besatzung dann so dem gegenüber und so schaut mal her <lacht> wir sind ja so viel weiter als wir unter anderem wird dann halt auch wird dann der eine halt wird gescannt und ja er scheint ja irgendwie ganz viele Gifte in sich zu haben das ist so und wow. das ist ja für uns völlig undenkbar also so dieser Gedanke äh, so Alkohol zu trinken oder Drogen zu nehmen hat also <lacht> die die Gesellschaft die Star Trek Gesellschaft auch überwunden ja. Fand ich auch interessant. Ich gucke mal gerade, ob ich da noch sonst was zu aufgeschrieben habe. Ähm,
1: ja, diese, diese Angst vor
0: genau. Alkohol finde ich auch wirklich lustig. also Genau, und dann wird halt auch nochmal diese Selbstdisziplin betont, ja. die, die, die die ja alle haben und da ist PK ja irgendwie so der, wieder, wieder der Vorzeigetyp mhm. dafür und, da, und eine Sache fand ich auch lustig, dass die eine, eine Frau ist dabei, also eine Frau und zwei Männer und die hat ja den Beruf Hausfrau. Und das wird aber auch mit, mit Befremden irgendwie formuliert. <lacht> dass, dass es damals halt Hausfrauen gab. Ich meine,
1: ich meine, wie, ich habe gerade überlegt, wie viele Leute leben auf der Erde der Zukunft? Das wissen wir nicht so genau, aber es sind bestimmt fünf, sechs Milliarden, oder? Vielleicht sind es auch mehr.
0: Ja, also ich glaube, ja, keine Ahnung. Es gab da ja diese also genischen Kriege in, und
1: so. Ja, wo wann dann in, halt wann immer sie andere Planeten treffen sind die Bevölkerungszahlen lächerlich klein, ist mir aufgefallen. Also es, das finde ich, es ist wirklich so, ja, hier müssen 200.000 Kolonisten transportiert werden oder so. Und dann denke ich immer, 200.000? Die leben da seit 80 Jahren? Das müssen doch eigentlich nicht Millionen sein mittlerweile, das verstehe ich gar
0: nicht. Das stimmt, ja. Das ist
1: ganz komisch, aber ich also vielleicht ist es dann auf der Erde auch gar nicht so viel. Aber wenn ich davon ausgehe, dass da genauso viele Leute leben wie jetzt, so viele, mehr, und, und die, die Föderation hat ja mehr Mitgliedsplaneten als nur die Erde, um, und es muss halt niemand arbeiten, das wissen wir, weil ja der Kommunismus herrscht, weil es Replikatoren gibt.
0: Ja, das aber das wird ja nie gesagt. Also es wird ja nie gesagt, dass es Kommunismus ist. Nein,
1: Kommunismus. aber es muss halt das niemand ist, das ist, arbeiten. Das ist ja Kommunismus. Das stimmt. Das ist,
0: also ich habe mal den Begriff gelesen, es ist eine Post-Scarcity-Economy, also eine Post-Knappheitsgesellschaft. Es ja. gibt halt alles. Durch die Replikatoren. Genau. So. Es kann halt alles hergestellt werden, was die Menschen brauchen. Das heißt, und deswegen müssen sie halt eigentlich nicht arbeiten, genau. um zu überleben. Mit anderen
1: Worten, alle so, sind Hausfrau, bis auf die paar Streber und Spinner, die denken irgendwie, ich muss meinem Leben jetzt aber ganz besonderen Impact geben und deswegen gehe ich zur
0: Sternenflotte. In, ja, nein, Nils, die sind doch, haben doch alle den inneren Antrieb, sich weiterzuentwickeln. Das und das ich heißt ja in erster Linie <lacht> zu forschen. <lacht> Das ist das, was also, man wir sagen so wenn jetzt alle das
1: bedingungslose Grundeinkommen kriegen, dann dann sind morgen alle an den Universitäten und erforschen ja, irgendwas. Ja, oder Künstler, das kommt auch noch in Frage. Oder weiß. Ja, genau, Wein es gibt bei Star
0: Trek tauchen ja auch manchmal so Künstler genau. auf so. Aber es stimmt. Aber Künstler. sonst gibt es relativ wenig andere Lebensentwürfe, dann ist da natürlich noch der Bruder von Picard,
1: der mal auftaucht. Genau, der Weinbauer. Der irgendwie
0: auch so gar nicht ins Bild passt, der ja da irgendwo auf der Erde in Frankreich seinen Wein, äh, Weinberg hat. Der ist ja auch nicht glücklich. <lacht> ist nicht glücklich?
1: Nee, die haben doch diese krassen Auseinandersetzungen irgendwie. Ich habe die Folge nicht noch mal gesehen, aber die das streiten stimmt sich ja. total irgendwie, weil, weil Picard Fand eben dieser arzi typ ist, der abgehauen ist von zu Hause und sich nicht für das Kulturgut seiner Vorväter interessiert mhm. oder so, weil er quasi der Sohn ist, der in die
0: große Stadt gegangen ist. Mhm. Stimmt, ja, aber sonst wird, ja, und es gibt noch den Vater von Cisco, der ist ja Koch.
1: <lacht> der ist so cool, den mag ich voll ja. gerne. Genau, man kann nämlich auch ein Koch sein oder halt gar nichts. Der beschwert sich auch immer darüber, wie, wie schlecht es ihm geht und dass ihm alles weh tut und so, und denke ich auch, der macht doch eine Woche zu, dann müssen die Leute halt replizieren. Ich meine, <lacht> macht doch Urlaub. <lacht>
0: <lacht> aber ja. ja, aber der ist ja auch schon so alt und so. Ja.
1: ja. Nein, ich meine nur, ich meine nur, ich glaube, die, die ähm, vielleicht, also um jetzt zu sagen, warum es keine dicken Menschen gibt <lacht> in der Sternenflotte, mhm. ähm, die sind alle zu Hause. <lacht> das ist diese kleine Auswahl von, von ah, jetzt von verstehe Fanatikern ich Phanatikern und, ja. und äh, Leuten, die... Die ihrem Leben einen Sinn geben müssen, statt dass sie zu Hause einfach einen schönen Garten haben oder so, was ich jetzt vielleicht machen würde. <lacht> ähm, ja, die sind halt, die sind dann, das ist halt so ein kleiner Aus-, ein kleines sind nicht Subset sichtbar. von Menschen. Ja.
0: Genau. Na gut, das ist, bleibt, das bleibt eine Hypothese. Ja, <lacht> aber ganz ehrlich, das ist ja auch das, was, was ich, ich fand die Föderation als Utopie ja eigentlich immer faszinierend mhm. und halt aber auch immer so, und das stand ja auch in diesem einen Artikel, den ich dir da, den ich da auch ins Pad ge geschickt habe, irgendwie, warum ich Star Trek-Kommunistin bin. Von ja. dieser einen, wie hieß die nochmal? Ich gucke nochmal gerade nach. Von der Laura Meschede. Ja. Vom 11. Juli 2016 auf Zeit.de, warum ich Star Trek-Kommunistin bin. Und sie, sie spricht ja so ein bisschen irgendwie für die Millennials und, ähm, ja, macht eigentlich so deutlich, dass es eigentlich überhaupt, also rein, also dass das, das, sie es gar nicht versteht, warum es noch nicht so weit ist, wie bei, warum die Gesellschaft noch nicht so weit ist wie bei Star Trek. Mhm. Und irgendwie kann ich das nachvollziehen. Weil für mich war damals Star Trek, diese Utopie, diese utopische Gesellschaft, total äh, nachvollziehbar und völlig, also es war so selbstverständlich. Also ich habe auch ich konnte mich da so mit identifizieren und habe irgendwie gedacht, ja eigentlich, warum ist es denn noch nicht längst so? Klar, dass wir keinen Warp-Antrieb haben und dass es vielleicht keine äh, gar nicht so viele andere Spezies gibt im Weltall und so. Aber so von der, vom Grundprinzip der Gesellschaft, ich fand das so überzeugend.
1: Ich meine, sie haben halt den, den großen Vorteil der energie zur materie konversion Das heißt, du kannst aus Energie direkt Materie erschaffen und deswegen kannst du alle Bedürfnisse erfüllen. Aber ich meine... Geht das denn jetzt? Auf ja, das, aber das wird ja gar nicht
0: so, also klar, wenn du natürlich wirklich das so, so analysierst, dann beruht die ganze Gesellschaft, also da, dass die Föderation so toll ist, wie sie ist, beruht ja letztlich darauf, dass sie das halt, also ne, wenn man jetzt marxistisch denkt, dass sie halt diesen, einen Replikator haben. Genau. Aber selber machen sie ja immer viel mehr, ne, machen sie eher so ein nicht-marxistisches, Ding stark, dass sie halt sagen, ja, wir haben uns weiterentwickelt, also wir haben uns geistig weiterentwickelt. Ja, aber das ist Quatsch, das Deswegen kann man ja nur, weil man so. die
1: Grundbedürfnisse ständig erfüllt hat. Das sagt dann sagt
0: der Marxist in dir.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> Erst kommt das Fressen,
0: dann kommt die Moral. <lacht> hm. Ja. Lass uns noch mal, lass uns nochmal, also ich, äh, äh, noch nochmal zurück zur ersten Folge von TNG, gehen, weil da taucht nämlich Q auf. Ja. Und Q ist auch mit einer meiner Lieblingsfiguren bei Star Trek ja. überhaupt. Q ist ein allmächtiges Wesen, ist also eine Art Gottheit. Ja. Wird aber nie so wirklich als Gottheit, also er ist nie, nie irgendwie erhaben oder so, ist er kann halt alles, ja, mhm. er kann mit einem schnipsen, also er schnipst halt immer so und dann passiert irgendwas, kann <lacht> dann die, die weiß ich nicht, die, die, es gibt doch eine Szene, wo er die äh, Enterprise ans Ende des Universums schnipst, ja. mit dem nächsten Schnipsen ist sie irgendwie so klein, dass sie an irgendeinem Weihnachtsbaum als Christbaumkugel hängt, oder? Stimmt. Ist das
1: nicht so? <lacht> ja, ich irgendwie glaube. Irgendwie so in der
0: Art, also er ist halt wirklich omnipotent und aber er ist halt, ja, eigentlich ist er, tja, er ist ja nicht wirklich unsympathisch, aber er macht halt, was er will. Er spielt halt seine Spielchen. Ich finde, er ist, er ist wie
1: Loki oder so. Also er ist so ein, so ein göttlicher Narr oder, oder so ein... Ja, oder irgendwie vielleicht so, so, ein Mephisto, so eine Mephisto-Figur. Ja, genau. Aber er ist nur zu den Menschen so, ne? Also ich glaube, zu anderen Völkern ist er wirklich fies oder... Ja. Ja? Wird das mal klar? Ich weiß es gar nicht. Es gibt ja auch einen, Also Keinen hasst ihn zum Beispiel, weil er, weil er irgendwas total Schlimmes gemacht Das wird hat. aber nie... Das, das wird, wird aber nie erklärt, ausgeführt. Nein, aber, aber nee. sie, sie äh, hasst ihn. Und ähm, es gibt auch später eine Folge, wo er seine Kräfte verliert. Also ich habe, ich weiß nicht ob alle, ja. aber ich habe auf jeden Fall viele Q-Folgen jetzt nochmal gesehen, weil ich den Typen auch... Toll finde. Also der Charakter ist fantastisch. Also... Mhm. Der Schauspieler ist fantastisch und es ist ein lustiges Mittel, ein erzählerisches Mittel, jemanden da einzuführen, der irgendwie alles kann, weil, weil du dann die verrücktesten
0: Geschichten machen kannst. Ähm genau, aber er sprengt natürlich auch so total den Rahmen. Ja, weil, wenn man mal so überlegt, ja. er könnte eigentlich wirklich mit einem Schnipsen die Probleme der Menschheit lösen, ja, genau. tut's, aber tut's aber nicht. Und warum tut das nicht? Wo er doch eigentlich Picard total gerne mag. Es ja. wird ja auch irgendwie deutlich. Er, er, er ärgert Picard halt ständig und die beiden haben ja auch so eine interessante Beziehung. Also Picard ja.
1: hasst ihn, glaube ich, einfach nur. Ich glaube nicht, dass er ihn mag.
0: Ja, obwohl ich die letzte, ich habe ja die letzte Folge ge geguckt ja. jetzt nochmal, dieses uh, All Good Things. Und ah, da okay. ist es irgendwie versöhnlich zwischen den beiden.
1: Okay. Aber vielleicht mussten die das dann ja, auch so Ja, und ich meine, die klassische Ende
0: Szene trinken. ist ja zwischen den beiden in dieser einen Folge, wo Picard in der Ver Vergangenheit ist, wo die beiden zusammen im Bett liegen und Q mhm. ihm so liebevoll übers Ohr streichelt.
1: <lacht> ja, da, da hat er sowieso wenig Berührungspunkte. Ich glaube, in dieser zweiten Vo oder dritten Folge, in der er vorkommt, die ich gesehen habe, wo er seine Kräfte verliert, da taucht ja. er auch am Anfang ganz nackt auf auf der Brücke. Oder genau, was. der fällt dann
0: ja so auf, genau. die, auf die Brücke. Ja.
1: Das ist auch super witzig. Und zum Schluss macht er dann sofort so eine Mariachi-Band, dass er seine Kräfte wieder hat.
0: Das stimmt. Ja, das stimmt.
1: Der ist, einfach, der ist so lustig. Also der hat so einen Sinn für Drama.
0: Leider. Also Total, er ist halt die absolute Queen. So, ja, genau. genau. Ja, wissen wir auch, wofür, wofür das ja. Q steht. Ja, ja. Und er, er spielt halt seine Spielchen und er ist halt überhaupt nicht irgendwie moralisch überlegen. Nee. Aber und, zum Beispiel macht ja. er sie
1: mit den Borg bekannt, ne? Also die Borg würden nicht die Das stimmt, die ja, ja. Die Borg würden nicht die Menschen angreifen, wenn sie nicht vorher äh, von ihnen erfahren hätten durch den Kontakt mit Q.
0: Genau, da schnippst Q einmal und die Enterprise fliegt irgendwie ans, irgendwo in die Mitte der Galaxis, um dann das erste Borg dem ersten Borgschiff zu begegnen. Genau. Ja. Also das heißt, also er ist zwar, zwar so schelmisch
1: irgendwie, aber ja, ich, also ich glaube, er nimmt das halt auch in Kauf das ganze Zivilisation untergehen oder so. Ich glaube nicht, dass ihn das stören würde.
0: Aber ja, obwohl er, ich finde, ja, ich, ich weiß es nicht. Ich finde, er ist ja, ist er denn wirklich böse?
1: Nein, ich glaube ähm, Nee, ne? Er äh, ist halt auch irgendwie jenseits von gut und wenn böse. Wenn wir uns diese so rollenspiel Moment, um äh, so angucken haben, ja. würden, die es ja immer gibt, dann ist er, glaube ich, chaotisch neutral, oder? Ja sowas. Also ja, hat keinen Sinn sein, für ja. Ordnung, findet Ordnung irgendwie und, spießig, aber ist wieder, wieder böse. Er ist halt so ein Spieler.
0: Er, ja. Ist, ja, er ist auch irgendwie so immer so grundsätzlich gelangweilt von allem. Mhm, genau. <lacht> ja, so klar, wenn man irgendwie alles kann, dann hat man ja keine Herausforderung mehr und dann wird man, wird dann, wird man, wird man sich dann vielleicht irgendwelchen Spielchen ja. so, mit, den, mit den arroganten Menschen aber die Menschen gewinnen ja. Also Picard, der dann immer der Repräsentant der Menschen und der Menschheit ist, ja. äh, wenn es um Q, Q geht, dann er gewinnt ja die Spiele eigentlich immer. Ja. Bis auf, wirklich, bis auf die letzte Folge, wo, finde ich, Q dann doch das letzte Wort hat. Weil dann gibt Picard, Picard halt zu, äh, dass, äh, dass er die Hilfe ge gebraucht hat irgendwie. Ja. Nee, jetzt bringe ich auch, glaube ich, gerade was durcheinander. Aber... Irgendwie ist es, ist es ich, ich, ist es irgendwie versöhnlich am Ende zwischen den beiden. Hm. Und die die Q-Folgen bei Voyager fand ich eigentlich auch ganz gut. Da gibt es drei Folgen, wo es dann auch nochmal, wo die dann äh, in dem Kontinuum tatsächlich sind. Gibt es bei Deep Space Nine welche? Ich glaube, es gibt eine Q-Folge bei Deep Space Nine, hm. aber die fand ich nicht sonderlich heraus. Ich überlege
1: gerade, ja. Hat Q nicht auch noch zu tun mit Wars? Ja, ne? Die sind doch irgendwie. Das
0: stimmt, ja. Der, der, das der, ist, glaube ich, die Deep Space Nine-Folge.
1: <lacht> ich glaube auch, wo Vash irgendwie vorkommt und dann ist Q noch dabei, weil die beiden sich irgendwie angefreundet haben, weil diese so, so wesensähnlich sind.
0: Das stimmt, obwohl Vash ja eigentlich ein normaler Mensch ist, oder? Genau.
1: Aber ja, irgendwie auch so ein Indiana jones archäologen das stimmt. oder ja. so, ne? Cooler Charakter. Ja. Die machte ich auch voll gerne.
0: Ja, und auch eine Liaison von, von Picard. Eine der oder? wenigen, genau. Mm. Wenn, wenn er dann mal romantisch werden darf. Das kommt ja nicht so häufig nee, vor. Nee, Gott sei Dank. Wobei das immer die Folgen waren, die meine Mutter besonders macht. Oh, das,
1: die fand ich immer besonders <lacht> ja. awkward, die Folgen. Ja. ja. <lacht> wenn er dann irgendwie meistens in diesen, also er trägt ja immer lustige Schlafanzüge, immer diese Seiden... Mhm. Schlafanzüge, in ja. er da gerne aus seinem Bett rutscht. Und dann
0: oh Bett ja, und diese Betten, diese Betten sind auch so, also das sind, die sind ja auch alle so, die haben alle so komisch, also erstmal haben die immer so dreieckige Kissen genau, und, und dann haben die auch so komische, sind das, ist das so Satinbettwäsche, ja, die ja, so Fall, lila grau meliert ist und eigentlich total ungemütlich ist. <lacht> ja,
1: wer weiß, Ach, was das für Wir müssen noch
0: eine kurz ein bisschen mehr über das Interieur der Enterprise reden. <lacht> Weil gerade jetzt, als ich das nochmal noch mal geguckt habe, das ist so.
1: Ja, die blumen Das ist so großartig. Es ist halt aber auch so
0: liebevoll gestaltet. Und es ist halt so, dass man wirklich denkt, oh, die wollten es uns jetzt mal so richtig schön machen. So schön gemütlich. Ich stelle mir gerade. Und irgendwie dann aber auch so ein bisschen. Und überall hängen auch so Bilder an der Wand. Mit so. Du musst, mal, du musst mal gucken, in, äh, an, der, an der Krankenstation, ja. da hängt so im Wartebereich eigentlich ein großes Bild, so ein großes Gemälde, <lacht> wo auch irgendwie so die Enterprise ist und noch ich glaube so verschiedene Enterprises, die da so durch so einen Nebel fliegen. Das liebe
1: das ist bei PK im Büro so auch großartig. oder so, da hängen immer überall dieses großartig. Schiff ich denke, ja, so, ihr seid doch im Büro hängen? Schiff, so habt ja auch noch Gemälde von dem Schiff überall rumhängen? Ihr genau, müsst ja. eigentlich
0: wissen, wie das aussieht. Und, und dann halt der hat ja auch sein kleines Aquarium mhm. äh, in seinem Büro. Ja, also die, das Interieur der Enterprise ist wirklich ja, ich fantastisch. ich habe gerade versucht
1: mir vorzustellen, wie auf der Utopia Planitia Werft dann beim Bau der Enterprise mhm. irgendwie... So Horden von, weiß ich nicht, wahrscheinlich einer bestimmten Spezies, die besonders berühmt sind für ihr Innendesign oder so. Ja. <lacht> durch genau. die Quartiere laufen und dann äh, Bilder replizieren und die überall aufhängen und so so Blumenarrangements hinstellen, die dann für die nächsten 14 Jahre... Oh ja, Jahr Blumenarrangements
0: so sowieso. Die. Großartig. <lacht> und ich finde gerade also so, dass dieses Antrio der Enterprise... Gerade in, in der ersten Staffel macht auch so diesen Camp-Aspekt, äh, finde ich, ja, auf jeden von Fall. TNG ziemlich aus. Das
1: stimmt. Das, das und die Außenmissionen, ich finde, die sind auch immer wahnsinnig Camp.
0: Wenn sie dann auf so einem äh, Studioplaneten genau. sind. Genau. Im Studio immer, mit. Und immer,
1: ja. immer. Dasselbe Bild von der Hauptstadt. Weißt du, egal welcher Planet das ist, die ersten drei Staffeln, ne, die, die können auf Romulus landen oder in Ackermann. Nee,
0: nee, da muss ich dir widersprechen, weil das habe ich total geliebt, diese Außenaufnahmen. Das waren dann ja so, so, ähm, also auch so wie heißt das, Matte-Painting oder ja. wie man das ausspricht. Das mochte ich immer total. Und da habe ich schon drauf geachtet, da gab es immer Unterschiede. Aber also, nicht. Nee, es äh, gibt
1: ein und dasselbe, was wirklich ganz, ganz oft wiederverwendet wird. Also meistens das bei.
0: kann sein, aber dann war es nicht Romulus. Nein, das ist Und, und genau, auch nicht Cardassia. hat sein eigenes.
1: Cardassia kriegt dann später okay. auch sein eigenes. Aber Cardassia zum Beispiel hat auch nur ein oder zwei. Das ist. Also, das
0: stimmt, ja, ja. Man, das man
1: stimmt. Also überhaupt, diese großen Planeten bestehen immer nur aus einer Stadt scheinbar, oder? Das die ist, stimmt. Die ist weltumspannend oder so wie.
0: Genau, aber die Erde besteht ja auch eigentlich nur aus San Francisco und <lacht> manchmal kommt noch Paris <lacht> vor. Ja. Genau.
1: Alles andere ist vielleicht im, Welt vom, im Dritten Weltkrieg draufgegangen, weiß man ja nicht so genau.
0: Ja. Nee, aber ich mochte tatsächlich diese im Studio gedrehten Planetenoberflächen, wo der Hintergrund so, so rötlich ausgeleuchtet ist, also der ja. Horizont, das fand ich... Das ist ja großartig. Ja. Und es ist alles auch so liebevoll gestaltet.
1: Genau. Und dann gibt diese es Plastik diese Folge, wo die Ferengi
0: zum ersten Mal auftauchen. Und dann sind ja. die auf so einem Planeten, wo so Kristalle sind. Und dann sitzt Data dann auf diesem Kristall. Und es ergibt überhaupt keinen Sinn, dass auf diesem <lacht> Kristall sitzt. Das ist einfach so toll. Und dann tauchen da die Ferengi auf mit ihren... Die, die, die sind auch so albern. Das ist so furchtbar in, der erste, in dieser ersten Folge, wo die Ferengi auftauchen, weil die ja so albern dargestellt sind. Und fauchen so und machen so komische Bilder mit stimmt. den Fingern und, hey, hey. und dann haben die ja ihre komischen Peitschen so, <lacht> und, jetzt, und die haben so fellbesetzte so fell Anzüge an. <lacht> das ist so großartig.
1: Die, die haben eine ganz schöne Entwicklung durchgemacht in den zehn Jahren. Total, zwischen ja. den, Und die sind am den, Anfang den, sind die den, ja,
0: also die sind einfach so ein, sind einfach so, so albern dargestellt hm. und ich finde, da ist ja auch das, ich hatte, ich hatte ja ins Pet geschrieben, Anti-Ferengianismus. Ja. Das ist ja so einer der dunklen der dunklen, ähm, Aspekte? Flecken äh, der, der Föderation, dass die ja auf die Ferengi so, also so krass rassistisch sind den Ferengi gegenüber. Also es ist unglaublich, wie die über die Ferengi reden. Ja, das finde so. ich so. Und Vorsicht, sie beißen! <lacht> <lacht> Und ich meine, aber zugleich sind die Ferengi auch wirklich so dargestellt. ja einfach so, so das Klischee so unsympathisch und natürlich so ein so ein krasses antisemitisches Stereotyp so ja,
1: also
0: dass sie so dass sie ja nur so an an, so, so an an und gierig und ja genau genau und das wird ganz viel in Gym Mäßig wird es auch
1: durchgehalten,
0: ne? Genau, und es wird halt nie irgendwie mal reflektiert oder gebrochen, so. Während sie sonst ja immer Nein, mit den Klingonen, oh ja, wir haben jetzt Worf auf der Brücke und früher waren die Klingonen <lacht> unsere Feinde und die sind ja auch so anders als wir. Und jetzt ist es aber so toll, dass wir jetzt hier den Klingonen auf der Brücke haben. Also da haben sie anscheinend so ein Bewusstsein entwickelt, mhm. aber bei den Ferengi, nee, auf die Ferengi wird einfach her herabgeblickt und. Ja. Ich glaube, in vielen, vielerlei Hinsicht ist das, weil die
1: Ferengi genau das sind, wovon die Föderation quasi, also was die Föderation darstellt, wovon man wegkommen möchte oder so. Genau, also,
0: genau. Irgendwie den... Ja, die sind ja, halt die Menschen des 21. Jahrhunderts, die Ferengi. Ja,
1: wobei, also es gibt ja später diese, diese eine Folge, in der ähm, Quark dann erklärt... Wo ist das denn? Da gibt es eine Folge, wo er, glaube ich, Cisco genau darauf anspricht. Also da, da stranden die beiden, glaube ich, zusammen. und äh, Quark Das stimmt, ist, genau. Das ist
0: die erste Folge, wo das Dominion auftaucht, ja.
1: Das kann sein, genau. Und Quark ist ja immer so wehleidig und das geht Cisco total auf den Keks und dann sagt Cisco irgendwas auch so krass Rassistisches eigentlich zu ihm und dann explodiert Quark irgendwie und ihm platzt sozusagen die Hutschnur und dann äh, dreht er das Ganze rum und dann sagt er irgendwie, ähm, dass er überhaupt nicht einsieht, dass er, dass die Ferengis immer so scheiße behandelt werden von Menschen, weil wenn man sich die Geschichte der Menschen anguckt, sind die viel,
0: viel schlimmer. Ja, weil, ich erinnere mich. Ja. Weil
1: es niemals, es gab niemals Kriege auf ferengi es wurden schon ganz es viel kein, Es nachdem es ja, läuft und so Atomkrieg. Und ähm, ist es ist auch überhaupt keine expansive Macht. Also die Ferengi sind keine Expansionisten. Die sind, die, die haben ihr Hauptsystem und ansonsten machen die einfach Commerce, die machen Handel mit allen möglichen Rassen, oh. shady oder nicht shady. Da, da ja, obwohl er, sie
0: ja bei TNG ja wirklich noch eher so Piraten sind. ne? Da haben, sind sie ja schon irgendwie existiert. Ja, stimmt, bei
1: TNG sind sie Piraten. Wahrscheinlich gibt es auch Piraten, weiß ich nicht genau. Ja, also, das aber, wird ja nie erklärt. Aber so weit liegt das zeitlich ja nicht auseinander, theoretisch. Mhm. Und, mhm. und letzten Endes finde ich, dass kommt das kommt es also Quark als, ich meine, das ist natürlich auch die, Wiederherstellung der Ehre der Ferengi in Deep Space nein, das ist da ganz offensiv betrieben worden, aber ja. ähm, ich finde, da, da wird oft erklärt, dass Handel manchmal die sinnvollere Form der Diplomatie ist oder dass man manche Leute halt nur überzeugen kann, indem man ihnen was gibt, was sie haben möchten oder so und, ähm, und da kommen die auch ein bisschen aus diesem Bauernschleue und Bauerntheaterkomik raus und, und werden auf jeden Fall große Persönlichkeiten und so.
0: Ohne, dass Obwohl sie, sie den, ja immer, hm? immer noch den Comic-Relief irgendwie darstellen. Den haben sie immer,
1: das stimmt. Den haben ha sie den immer, haben sie, aber, <lacht> aber mochte
0: die Ferengi-Folgen bei Deep Space Nein gerne.
1: Am Anfang lacht man sehr über sie, am Ende, finde ich, lacht man sehr mit ihnen.
0: Das stimmt, ja. 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 Ich mochte wie auch, wie Firenginar ja. dargestellt Oh, aber Das so war alles schön. schon ich so. Da hinziehen. Gut <lacht> Wirklich? Es regnet Diese doch die ganze Zeit. Ja, aber
1: es ist bestimmt warm. Also Es ist bestimmt so warmer, platschender Regen und so mannshohe Pilze. Das ist doch voll cool. <lacht>
0: <lacht> Außerdem ja, Man ja. weiß, ob die, ob die Umwelt von Firenginar nicht total unter dem Kapitalismus leidet, der da herrscht. Man weiß es nicht.
1: Weiß ich auch nicht so genau. Oh. Vielleicht kostet es ja da was, die Umweltressourcen zu verbrauchen, anders als bei uns. Keine vielleicht gibt es da, eine steuern sicherlich nicht, aber <lacht> oh. vielleicht muss man da bezahlen, wenn man irgendwas dreckig oder kaputt macht. Hm. <lacht> so genau weiß ich es nicht. Ferengina ist nur sehr in, in
0: Umrissen entwickelt. Ja, das stimmt. Ja, sollen wir denn jetzt endlich mal zu Deep Space Nine kommen und noch ein bisschen über Deep Space Nine reden? Ja, gerne. Ja, die ersten beiden Staffeln dümpeln so vor sich hin. Ja. Und ähm, es gibt halt es gibt halt die Bajorana, die ich immer total langweilig fand mit ihrer Religion. Die mag ich jetzt ja auch so zum Beispiel
1: auch voll gerne, im Gegensatz zu früher. Mhm.
0: Ähm, und da war ja, das war ja so diese große Neuerung, dass Star Trek auf einmal sich mit Religion auseinandersetzt. Ja. Äh, wo Religion ja auch so eines der Dinge waren, die die Föderationszivilisation hinter sich gelassen hat. Ja, Religion ähm, und
1: Esoterik finde ich auch. Also,
0: so diese ganze Prophetengeschichte und so. Also, ja. es ist ja nicht nur Religion, sondern es ist ja Magie fast. Ja, ja, es ist halt irgendwie, ja, ja, es ist halt irgendwie Religion, was wäre, wenn tatsächlich die, die übersinnlichen Wesen und Gottheiten, an die man glaubt, tatsächlich existieren. Ja. So. Ja, und, aber ich fand das mit den, also ich, ich fand, die haben das später die haben da gut den 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 Bogen gekriegt, so, ja. mit den mit den, ähm, mit den Propheten auch und eine meiner Lieblingsfolgen bei Deep Space Nine war tatsächlich die, wo die Dominion-Folge, äh, die Dominion-Flotte durch das Wurmloch fliegt und dann <lacht> komm, kommt Cisco <lacht> zu den Propheten und spricht mit ja. denen und dann machen die Propheten noch einfach Schnipp und die ganze Flotte verschwindet. Ja. Total und Ich finde, in dem Moment hat, die, hat Deep Space Nine für mich so einen so Sinn ergeben und alle Handlungsfäden, die auch vorher so, so irgendwie so vor sich hin waberten, sind auf einmal irgendwie so zusammengeknotet worden. Dadurch, dass auf einmal ja. dieser ganze, dieses Propheten äh, Thema so mit dem Dominien thema so zusammenfiel. Ja. Und dann ja auch später noch Später noch, wenn es dann ja auch nochmal wirklich um Bajor geht, wo Bajor dann vom dem Dominion geschützt werden soll und diesen Paargeistern, das, das war ja total trashig eigentlich. Eigentlich diese ist bösen das total Geiste trashig, gegen die das guten Geister.
1: diese Paarreis und ähm, wenn dann Guldukat irgendwie wiederkommt oder wiedergeboren wird, als. oder, oder Ja, er hat sich ja erstmal
0: die Stirnwülste wegoperieren lassen, um als Bajoraner durchzugehen. Ja. Und dann wendet er ja mit Kai Win an. Das ist übrigens so großartig, dass diese beiden Fieslinge da so zusammenfinden. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja. Da, da sieht
1: er aus wie ein Bayorana, genau. Und ja. äh, oh mein Gott, ja, das ist, das ist so absurd und gleichzeitig so großartig. Wo man dann fast auf ihrer Seite ist, wie sie dann erkennt, dass sie irgendwie seit Monaten mit Guldukat Gul schläft. <lacht>
0: Ja, ja, und so wie so wie Kai-Win, Kai das hatte ich auch bei Twitter geschrieben, fand ich eine der, eine, mit einer der interessantesten ist Fieslinge, eine interessantesten Villains, weil sie, sie ist halt total die Macht, äh, Machtbesessene und, und, ähm, rücksichtslose Figur, so. Aber gerade in den letzten Folgen sieht man dann auch, wie erbärmlich das eigentlich ist, so mit ihr, total. weil sie eigentlich schon, sie, sie glaubt, sie ist ja wirklich auch irgendwie gläubig und ist, Glaubt daran und äh, ja, ich muss das, also ich habe ich hab tatsächlich ja Deep Space, die letzten Staffeln von Deep Space Nine lange nicht mehr gesehen, ja. teil, teilweise auch wirklich gar nicht mehr seit der Ausstrahlung. Ich habe mich da irgendwie so ein bisschen vor gescheut, weil ich gedacht habe, ja, vielleicht verliert das dann so an, 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 nee. an Glanz, verliert es nicht. Nee. Im
1: Gegenteil, es ist im Moment so hoch hochaktuell, also du kannst das gucken und Aha. du siehst irgendwie... Den Aufstieg von Trump und so, das, du kannst da ja so krasse Parallelen ziehen, das ist erstaunlich, das ist wirklich erstaunlich. Ha. Also ähm, also Demagogie, Propaganda, Lügen, Täuschen, dann diese ganze also das, das gewaltvolle genau gegen Vergangenheit des Bajoranischen ne?
0: Volkes und so. Ne, bei TNG war ja war ja irgendwie immer völlig klar, die Föderation ist moralisch auf der richtigen Seite. Sowas wie P Politik im Sinne von, äh, ja, eine Auseinandersetzung von, von äh, Parteien mit unterschiedlichen Interessen, so. Ja. Gab's da ja eigentlich nicht, weil immer klar war, dass PK und die Föderation letztlich im Recht sind und immer die weise Entscheidung treffen und so.
1: Naja, immer bei ist die das auch nicht ist klar. Hier,
0: bitte? Immer ist das, glaube ich, auch nicht klar, aber bei, bei Deep Space Nine Nee, gerade weil bei, bei TNG geht es ja auch immer um so Problemfälle. Ja. Das, ich finde, es wird ja dann doch eigentlich immer gezeigt, dass, dass, dass man schon versucht, das moralisch Richtige zu tun.
1: Also es gibt auf jeden Fall nicht sowas wie diese Grenzverträge mit den Cardassianern und dann die, die darauf folgende Entwicklung des Marquis und so. Das sind, das sind schon ganz andere Dimensionen als bei TNG. Die ja, halt. es geht halt
0: wirklich um Politik. So. Ja, 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 und genau. Ja, und was, was ich halt so interessant fand, ist, also als ich jetzt mal so ein bisschen metamäßig darüber nachgedacht habe, dass ich ähm, ja so mit TNG sehr wirklich so, so sozialisiert wurde und irgendwie, äh, das hatte ich ja eben auch schon gesagt, ja diese, diese äh, Utopie und diese Zukunft ja so überzeugend fand, dass ich gedacht habe, ja, so stelle ich mir eigentlich... Eine positive Zukunft vor. Und eigentlich will ich, dass es so wird. Ja. Wie bei Star Trek. Und dann aber merke, dass ich die TNG-Folgen teilweise, also dass, dass, dass ich, dass es ja doch viele Sachen, viele Folgen auch gab, die ich gar nicht so toll fand und immer auch so ein bisschen piefig und langweilig. Mhm. Und dann gucke ich halt Deep Space Nine, wo diese ganze Utopie ja so ähm, dekonstruiert wird. Um, und ich Deep Space Nine auf einmal viel, viel spannender und viel toller finde.
1: Um es zu sehen, ja, um da zu leben,
0: ich weiß Das nicht. stimmt, ja, genau.
1: Zwischendurch in der Dominion besetzten Zeit oder so?
0: Nein, halt, Leben, stimmt, hast recht, leben will man dann nicht, nee. Ja.
1: Aber ja, so zum Zugucken auf jeden Fall. Doch, Leben würde ja. ich da schon auch gerne wollen. Also es muss auch cool sein in so einer Föderationsaußengrenze am Arsch der Welt zu leben und ähm, da so viele Kontakte zu anderen äh, Kulturen zu haben, die gar nichts mit der Föderation zu tun haben, das muss auch ziemlich interessant sein eigentlich. Äh.
0: Also ich würde auch in, in einer Föderation leben wollen, die äh, von so einer Sektion 31 zusammengehalten und geschützt wird. Also auf jeden Fall. Also mir wäre das dann auch egal, ob die Föderation jetzt so ein bisschen heuchlerisch ist oder sich selber <lacht> was vormacht. Ja, das wäre es mir halt wert. <lacht>
1: Besondere Feinde erfordern halt besondere Mittel.
0: <lacht> genau. Lass uns noch kurz über das Dominion reden. Ja. Ich habe das Dominion immer so geliebt. Das war so dermaßen mein Lieblingsfeind. Warum? Ich weiß es auch nicht, weil das so mysteriös war und weil es halt auch hm. ja,
1: Also ich was weiß ich nicht, liebe vielleicht. am Dominion, es war Jung beziehungsweise Rejun, die, ja großartig Rejun, beziehungsweise die 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 ganze spezies der worter ja weil die eben auch high camp sind also das ist wirklich ein eine warum so
0: sind die worter camp
1: na weil also ich nicht ich finde die die sind so hm
0: das ist halt wieder so schwierig. Dieser Camp-Begriff ist ja so schwammig, dass man es einfach irgendwie immer nur so erfühlen kann. Ich finde,
1: die sind ein bisschen so wie Q oder so. Die haben einen ähnlichen Charakter. Vor allem dieses, dass man rum total nett ist, aber eigentlich sagt man was ganz anderes und dann weiß man nie, woran man ist und dann sterben die auch noch und machen dann immer diese Selbstreferenzen, also diesen morbiden Charakter, dass man irgendwie ja, der letzte der letzte musste leider eliminiert werden oder so. Und dann, dann dabei sprechen sie aber gleichzeitig über sich selber, also sich selber als eine Folge von Klonen zu begreifen. Ähm, das das
0: finde ich zum Beispiel so einen krassen Charakter. Viyun ist ja eigentlich ja wirklich nur so ein, so, ein, so ein... Eine Linie. Ja, und auch seine Funktion. Er ist ja eigentlich, er ist ja kein Machthaber, er ist ja nur ein Ausführender. Genau. Und aber trotzdem hat man das Gefühl, er ist eine krasse Persönlichkeit und ist halt so, so, so ein Schmierlappen ja irgendwie und weil die ja schon auch so
1: eingesetzt werden von den Gründern, also ich finde genau. dieser ganze Anfang ist schon großartig, wie sie das Dominion kennenlernen und dass man über viele Folgen gar nicht weiß wie das Dominion aufgebaut ist, dass sie dass sie die Wörter kennenlernen, aber denken, das ist eine versklavte Rasse des Dominions und nicht eine der, der mächtigsten Rassen im Dominion genau. und so. Also, dass das Dominion immer mehr weiß als die Föderation zum Beispiel, dass sie eigentlich schon alles über den Quadranten wissen, während die Föderation völlig im Dunkeln tappt, Dieses, diese Asymmetrie zum Beispiel, das, das ist großartig beim Dominion. Hm. Und dann zum ja, Schluss und die Gemma da, die man halt kennenlernt, die man erst total also, vor denen man erst total Angst hat oder denkt, das sind voll die Killermaschinen. Und dann später findet man raus, dass es halt alles irgendwie genetisch manipulierte Drogensüchtige sind.
0: Genau, ja, ja. Und da also, ist halt, wird dann halt auch dieses gut-böse Schema dann halt total. wieder so aufgebrochen, indem ja, halt gezeigt wird, es sind halt auch nur Menschen irgendwie. Genau. Ja. 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 Und ich, also ich glaube, das, was, was ich letztlich, äh, warum ich das Dominion so toll fand, war, war glaube ich, weil ich das Gefühl hatte, ich entdecke das so selber für mich, während ich bei den Borg immer das Gefühl hatte, äh, ich gucke die Serie und äh, es ist schon irgendwie völlig klar, dass die Borg halt total abgekultet werden als die Bösewichte, mhm. Wenn beim Dominion hatte ich das Gefühl, ich gucke das und äh, es kommt immer eine neue Folge und ich kann es für mich so erschließen und es... <lacht> Ich erlebe das, ich meine, es ist ja auch wirklich, wie du sagtest, so aufgebaut, dass ja. äh, das Dominion halt so geheimnisvoll ist und es dann immer, immer mehr bekannt wird und dann wird es halt tatsächlich zu einem riesigen Feind und es wird halt die riesige, große Bedrohung äh, ja, der Föderation. Was
1: auch beim Dominion ganz wichtig ist, ist gleichzeitig dieses Dilemma, dass das das Volk ist, aus dem Odo kommt. Also, was man ja auch ja. ganz lange nicht weiß, bis Odo dann versteht, dass er eine Angehöriger der, der führenden Kasten der Macht im, im äh, Kammerquadranten genau. ist, vor der alle Angst haben, also
0: Ja, ja und ich mochte ich mochte diese diese Gründungserzählung des Dominions dass die Gründer ja, ja. so behauptet haben, ja, sie wär ja, wären ja früher, wären sie halt so die Verfolgten gewesen, ja. und dann haben sie irgendwann gesagt so, nee, wir drehen den Spieß jetzt rum ja. und bringen jetzt alles unter unsere, Kontro unter unsere Kontrolle <lacht> Ja. Wo ich gedacht habe, ja, also, also ich fand das, ich fand, das ist halt einfach eine, eine überzeugende Erzählung für sowas. Ist
1: es auch, genau. Also, dass ganz viel ja. aus dieser Angst passiert, dass man wieder verfolgt wird, weil man anders ist. Weil sie ja, ja. tatsächlich eine der wenigen Rassen sind, die eben, Entschuldigung, <lacht> Zivilisationen, die, ähm, die nicht humanoid sind, die wahrscheinlich auch, ja. Ja, auch aus dieser Ursprungsbesiedlung gar nicht entstanden sind und die natürlich ich meine, bei Odo würde es halt, das ist voll schade, ich, ich würde mir wünschen, natürlich wäre es ein Frevel, aber Deep Space Nine könnte man ruhig nochmal drehen und dann würde sich Odo aber irgendwie jede Folge in was richtig cooles verwandeln und zwar ständig und so und nicht, weil das hat damals immer das Budget aufgebraucht, der konnte sich immer nur dreimal die Season verwandeln oder so, weil dann war das Budget Ja, aber haben die das nicht der...
0: dann auch so erklärt? Hm? Ähm, also wurde das dann nicht aber auch so erklärt, dass Odo halt ja so menschlich sein wollte und es deswegen halt auch nicht getan hat, um eben nicht so fremdartig ja, genau, zu erscheinen. Genau, ja, genau,
1: Aber also es gibt ja diese eine Folge, Wir haben, äh, die, die kommt auch vor auf dieser Seite, die du erwähnt hast, ähm, ähm, in Bezug auf Homoerotik, wo er einen, ja. einen anderen wilden Changeling, einen anderen wilden Gezeball genau, ja. kennenlernt, ähm, die dann auch miteinander immer wieder verschmelzen. Ja. Ähm, das, oder die große Verbindung eingehen, Nee, die, die Verbindung eingehen. Ähm, ja. Und der macht das ja, der, der gibt da ja überhaupt, also der, der der achtet da ja gar nicht drauf und so und da, da ist es irgendwie ganz cool zu sehen, wie, wie es auch sein könnte, wenn Odo nicht so darauf bedacht wäre, so zu auszusehen wie, wie, wie das Menschen. Stimmt. Das glaube ich auch. Obwohl er ja nie
0: hinkriegt, ne?
1: Ist eigentlich <lacht> auch eine der Charakterzüge, die ich bei Odo total gut nachvollziehen kann. Ich verstehe seinen Charakter nicht besonders gut, weil er halt so anders drauf ist als ich, aber dieses Gefühl, nicht dazuzugehören und dazuzugehören zu wollen oder so, ich finde, damit kann man sich total gut identifizieren und dieser Überanpassung,
0: ja. Ja, ich finde, ich konnte mich nie so mit Odo identifizieren. Ich fand ihn immer immer unnahbar und irgendwie auch, ja, so... Aber in seiner Angst, find, zum äh, Beispiel
1: Kira zu gestehen, dass er sie liebt, ich finde, das ist, ja, so, das ja, ist so eine... das stimmt. Diese, das diese Angst davor, dass man abgelehnt wird, weil man, wär, weil, weil man gar ja. nicht dazugehört oder gar nicht betrachtet wird als potenziell Partner oder so, das, das finde ich so... Ja,
0: eine, vollkommen, obwohl ich das erst im, im Nachhinein und jetzt beim ja. Beim Wieder, äh, bei der bei der Wiedersichtung von einigen Folgen.
1: <lacht>
0: ja. Jetzt habe ich doch auch mal wieder das Wort Sichtung eingebracht. Ähm, also beim Wiedergucken von einigen Folgen erst so bemerkt. habe ich glaube, damals war mir das, fand ich das eher so ein bisschen. Ich glaub, ach ja, so eine heterosexuelle Liebesgeschichte nervt, nerv. Ja. Und äh, dass ich mich da doch so ein bisschen mit identifizieren konnte, habe ich jetzt erst beim, beim, beim bei der Wiedersichtung nach, äh, so nachvollziehen konnte.
1: Ja, also. In dieser Zurückweisung und da, darin, dass er. Äh, Quark merkt das zum Beispiel auch relativ schnell und sagt ihm das einmal ganz früh auf den Kopf zu. und da Ja, regt Quark er sich voll checkt auf. ja sowieso
0: alles. Hm? Quark checkt doch sowieso alles. Ja, Quark checkt alles,
1: das ist wahr. Und die beiden sind ja sowieso ganz dicke Freunde. <lacht> auch wenn sie es nicht zugeben würden. Ähm, Kira merkt es halt gar nicht. so. Nee. <lacht> Ja, die waren ähm, jetzt darauf gekommen. Achso, Dominion.
0: Wir waren beim Dominion. Founder. Die ja, ähm, mhm. ne, was ich noch eben sagen wollte zu dieser Gründungserzählung der Gründer, äh, war, dass, ich, dass es ja eigentlich gar nicht so viel Sinn ergibt, dass sie immer die Verfolgten waren, weil ich meine, es wird ja in, in ganz Deep Space Nine immer auch da deutlich gemacht, wie überlegen die, die diese, diese Gründer halt sind oder Wechselberger, wie sie immer genannt werden weil die sich ja in alles Mögliche verwandeln können. Also eigentlich ergibt das überhaupt nicht gar nicht so viel Sinn, dass sie die Verfolgten immer waren, hm. wo sie doch allein aufgrund ihrer, ihrer Fähigkeiten ja eigentlich überlegen sind. ja also es Das, ja, das, das ich, ist das Einzige, meine, das, was mich da so ein bisschen dran gestört hat.
1: Ja, aber es ist ja auch schon 10.000 Jahre her. Ich meine, das Dominion gibt es ja, ja schon seit 10.000 Jahren. Also wer weiß, inwiefern der Gründungsmythos ja überhaupt stimmt. Ja. Und ähm, wer weiß, wie die vor 10.000 Jahren drauf waren. Ich meine, vielleicht haben die wirklich ja. nur in so einer Suppe gelebt und dann ist immer jemand vorbeigekommen und hat da reingeschossen mit dem face ja. <lacht> Und so irgendwann fühlt man sich dann genervt. Ein, oder so. ja. ich mein, ja. und, und die Vorstellung ist schon naheliegend, dass, dass Menschen oder Humanoide Angst haben vor einer Spezies, die ihre Form annehmen kann, aber sie nicht ist. Ich meine, das ist dieses das klassische Bodysnatcher-Ding. Ne? So. Ja. So eine Paranoia, ja. Ja, das finde ich schon nachvollziehbar. Was ich eher immer nicht verstanden ja. habe, ist, dass sie die, weiß nicht, wie, man, es war ihm immer nicht so klar, wie gut sie das jetzt können oder nicht so, dass Odo nie versucht hat, genau wie ein Mensch auszusehen, obwohl manche von den Vorwandern das machen und manche machen es dann wieder ja. nicht zum Beispiel. Das, das mir ist ich irgendwann nicht
0: verstanden. bei einer Widersichtung ist mir der Gedanke gekommen, Odo will ja gar nicht aussehen wie ein Mensch, sondern er will aussehen wie ein Majorana deswegen hat er auch diese Nase, diese gerade Nase, Stimmt. aber er kriegt es halt auch nicht genau hin, oder? Ja, aber
1: das finde ich halt albern, ja. ich meine,
0: der kriegt Vögel ist, hin, mit Federn und albern. allem drum und dran,
1: aber sagt dann Sachen wie, ich habe Probleme mit Nasen so,
0: Ja, so eine Nase und ist im Nachhinein habe ich dann halt auch gedacht, ja gut vielleicht vielleicht hat er es am Anfang nicht so gut hingekriegt, hat sich dann aber dazu entschlossen, so zu bleiben um halt irgendwie Ja,
1: ich glaube, das ist so Uncanny Valley mäßig, oder? Ja. Wenn er das ganz genau hinkriegen würde dann würde es, doch, das, das fände man noch total gruselig, wenn man als Mensch wüsste, dass er einen eigentlich perfekt kopieren könnte. So. Und deswegen oh. denke ich, bleibt er immer unter dem Radar und sagt sowas wie, ich kann keine Nasen. In Wirklichkeit könnte er das. Es kann, sein ja. Es kann ja. sein, ja. So würde ich das jedenfalls an seiner Stelle machen, oh. dass sich niemand von mir bedroht fühlt. Ja.
0: ja. <lacht> hm. ähm. Was ich ja, an dem... Sonst noch, sonst noch was zu Deep Space Nine. Ja,
1: ich, ich mag die Cardassianer noch viel lieber als das Dominion. Und vor allem diese unglaubliche Entwicklung des Cardassianischen Reiches irgendwie, wie es in, in dieser unheiligen Allianz mit dem Dominion dann versucht, den, den Alpha Quadranten an sich zu reißen. Ähm, und vor allem, ähm, nachdem Dings dann weg ist... Äh, ähm, Nachdem Guldukat dann weg ist, dieser Nachfolger von ihm, ich habe den Namen Damar, da geschrieben. Ja. ja, genau. Also den als Stadthalter, der dann zu, zu sehr, zunehmend irgendwie dem, äh, diesem Getränk verfällt und, und, und nur noch
0: säuft und irgendwie. Das ist so cool, dabei zuzugucken. Ja, wo, wo Damar ja eigentlich am Anfang wirklich auch nur so eine, eine Nebenfigur war. so Genau, ein Statist, also, und dass der sie den auch dann auch genommen haben ja. und den wirklich. Dann zum Nachfolger von Dukat machen, ja. der ja auch eine ganz eigene tragische Geschichte bekommt. Genau. Das fand ich auch super. Und du hast natürlich vollkommen recht, die Cardassianer die, die sind eigentlich die interessanteren Gegner. Ja. Ähm, nur ähm, sie sind halt realistischer. Das Dominion ist halt wirklich ja das überlegene, auch, auch fantastische Imperium, so wenn ja. du so willst. Und das hat mich damals halt viel mehr angesprochen. Das Und jetzt, also ich fand damals die Cardassianer auch schon geil. Ich mhm. fand die Unge, un also auch viel faszinierender als die Klingonen sowieso. Viel. Mhm. Und die Romulaner, die ja auch damals eigentlich meine Favoriten waren, die aber ja nie so, äh, die, ja, die Romulaner sind, ich hatte das ja irgendwann auch mal getweetet, die sind, die bleiben irgendwie langweilig, ja. weil sie nie so explizit, also wird nie so klar gemacht, was mit denen ist. Bei den Cardassianern ist das ja. Total krass. Also man lernt die ja total gut kennen. Ja. Man versteht sie irgendwie. Ja.
1: Also richtig verstehen man, man tut man mag sie nicht. Auch. Also es, es gibt immer wieder Momente, also wo ich denke, okay, jetzt weiß ich, oder jetzt habe ich fast Empathie mit Kardassianern und dann kommt wieder eine Gerichtsverhandlung oder Irgendjemand wird gefoltert oder, ja. oder diese völlig absurde Situation, also Vorstellung davon, wie Staat zu sein wird, oder so. Es ist halt, also es ist letzten Endes wirklich fast wie das Dritte Reich oder so. Es ist wirklich so, ein, ja. so, so eine krasse Diktatur. Aber weil sie mit so viel Kultur und, und Klim Bim daherkommt, irgendwie und ähm, ja weiß ich nicht also es ist ganz ganz erstaunlich geschriebenes äh, ja und Ducat ist ich. halt einfach auch so, so Ducat ist fantastisch krass ja. geschrieben und
0: entwickelt ja. und, und der spielt auch der spielt ja auch echt einen Wolf also das ist ein ja. Schauspieler so gut der Schauspieler ist super ne ja. ja und Garak ist toll
1: ja Garak mag ich auch total gerne genau ja. ich muss gerade an diese eine Folge denken Kennst du die noch? Ähm, wo Cisco denkt, dass er ein Science-Fiction-Autor
0: ist? und Ja, genau. Ja. wo man so Die so völlig, völlig rausfällt. Die, die fällt raus, total oder? raus, genau. Das,
1: das ist eine, eine dieser Folgen, die, die wirklich komplett anders sind. Ähm, die ich auch wahnsinnig liebe. Und vor allem, weil es da ganz lange dauert, bis man die einzelnen Charaktere wirklich zuordnen kann. Also bis man genau, ja. bis man versteht, wer wen eigentlich spielt auf Deep Space Nein, weil die ja. ganze Schminke runter ist oder so. Genau. Aber bei Dukat zum Beispiel sieht man das halt sofort, wer er ist. Das Gesicht sieht man dann ja später auch, wenn er bei Jorane ist, aber das ist das erste ja. Mal, wo man ihn ohne die ganze Schminke sieht und ich finde, der der hat halt, also es gibt viele Charaktere, bei denen die Schminke viel von dem Ausdruck verschwinden lässt, das ist bei ihm ja. halt überhaupt nicht der Fall, der, der spielt irgendwie. Hm. Ähnlich wie Weiun, der ja in mehreren Rollen in Star Trek mitspielt. Ja, der spielt
0: ja auch den, den Brunt, den Ferengi und der spielt genau. ja bei Enterprise auch noch einen Andorianer.
1: Genau, diesen ganz berühmten Andorianer, der immer wieder spielt. Also Shran
0: oder so heißt er, ja.
1: Und ähm, ja, der spielt auch ganz großartig. Ja. Ich glaube, der spielt sogar noch eine vierte Rolle, aber ich weiß gerade das nicht kann sehr gut welche. sein,
0: ja. Spielt ja. bei TNG, bestimmt bei TNG spielt er bestimmt. Das stimmt, es das kann
1: irgendwie. sein, dass er da auch schon mitspielt, ja. ja. Hm. Ja.
0: Ich habe es so geliebt bei, bei Deep Space Nine, diese, diese Handlungsbögen, diese übergreifenden ja. diese übergreifende Erzählungen. Das war damals ja auch wirklich noch ungewöhnlich. Das war
1: super ungewöhnlich. Ich kann mich auch gar nicht mehr erinnern, wie ich die gesehen habe, weil die, die kann es dann ja auch eine Zeit lang nur einmal wöchentlich gegeben haben. Ne? Und dann, ja. Das muss so zur Zeit von Deep Space, äh, Quatsch, von Akte X und so, in, in die Zeit fällt das ungefähr.
0: Deep Space Nine lief ja, ich habe es auch aufgeschrieben, bis 2000. Also, das, das, muss ja unglaublich lang gelaufen sein. Und es kam ja auch irgendwie nicht zum Ende. Also, es war ja irgendwie in der fünften Staffel hat sich ja schon dieser, dieses, dieser Krieg mit dem Dominion angekündigt oder war schon so mitten bei. Aber dann kamen ja noch zwei Staffeln. Das dauert ja ewig. Und ja. dann wurde ja Kardassia erobert. Und dann kamen ja noch diese Breen dazu. Diese Stimmt. seltsamen Wesen, die wirklich auf, also, die haben sie dann aus dem Hut gezaubert. Ich fand, es hat trotzdem alles gepasst. <lacht> und dieser Krieg, der dann ja wirklich so, das war ja so, so krass und die Föderation war ja wirklich am Ende.
1: Ja. Und das, ja und am Ende dann noch diese diese völlig absurde Besetzung von Bajor. und also,
0: ja. Also da wird
1: es am wirklich, also da da ich finde da, wenn die nicht alle so gute Schauspieler wären was sie einfach sind mhm. bei Deep Space Nine, ähm, wovon die Serie auch wahnsinnig profitiert, ähm, ja. dann würde die letzte Staffel so in die Lächerlichkeit abgleiten eigentlich, das, das kann man sich eigentlich nicht mehr angucken, diese Feuerhöhlen und die Beschwörung der Parades. Das ist so geil, ja. Das, ist, das geht so ja. ab. Das ist so jenseits von allem. <lacht> ist, was Aber es ja funktioniert halt,
0: weil man, Aber es weil funktioniert, es, ja. es ist ja fünf Staffeln lang vorbereitet worden. Genau. Also genau. zumindest hat man im Nachhinein das Gefühl, ja. dass alles Sinn ergibt. Es, genau, genau. Das stimmt.
1: Das Ist eine der wenigen Serien, die so perfekt abgeschlossen wurden. Ja.
0: Ja, ich hatte das ja. Ähm, ich hatte das ja bei Harry Potter das Gefühl. Also bei mir, ich hatte ja sowieso so Phasen in meinem Leben, so mhm. zuerst war es irgendwie Star Trek und nachdem ja. Star Trek dann vorbei war, ging es dann ziemlich schnell los mit Harry Potter bei ah. mir, dass ich dann Harry Potter gelesen habe und da irgendwie das so mein, mein äh, Ding war, was ich so, was mich so popkulturell fasziniert hat und ja. hat und da äh, habe ich dann ja beim letzten Harry Potter Band tatsächlich gedacht, die hat das so gut hingekriegt wie damals bei Deep Space Nine. Ah, okay. Ich hab also den auch so alle Fäden zusammen und da nochmal sowas. Ja. Tolles draus gemacht, so. Dass so alles Sinn ergibt.
1: Was bestimmt auch nicht einfach ist, ähm, weil sie das ja wahrscheinlich erst beim Schreiben sich überlegt hat. Ich meine, so eine Serie haben die ja eigentlich auch von Staffel zu Staffel produziert, ne? Da muss man echt ja. gut sein, dass man drei Staffeln vorher schon irgendwas anlegt, was dann später ja. zu Ende geführt werden kann oder so.
0: Ja, bei Akte also. X ist es ja völlig missglückt. Ja, das stimmt. Da war ich dann ja auch enttäuscht. Vielleicht war es auch so ein bisschen der Kontrast zu Akte X, dass, dass ich von Deep Space Nine so begeistert war, dass das ja. so gut so rund war. Ja, und jetzt bin ich mal gespannt, wie es mit Game of Thrones weitergeht oder <lacht> ob, wie es damit zu Ende geht, ob die das auch so gut hinkriegen. Da fehlen mir auch noch
1: diverse Staffeln. Hm. Hm. Puh, ich ich so. kann nicht mehr.
0: <lacht> ich kann auch nicht mehr. Aber wir haben jetzt auch wirklich, wir haben uns jetzt auch in Wolf geredet. Gut, Nils, ja. Vielen Dank für das lange ausführliche Gespräch. Ich oh, habe echt das Gefühl, wir haben alles besprochen, was ich zumindest besprechen wollte. Ich wollte gerade sagen, wir haben bestimmt ähm, nicht alles besprochen. Nein, wir haben auf gar keinen Fall alles besprochen. Ich habe spontan gedacht, ach, vielleicht wiederholen wir das irgendwann. Also, vielleicht setzen wir das irgendwann fort und vielleicht auch mal mit Benjamin dann. Ähm, Wie,
1: ach so, was wir vielleicht abschließend noch erwähnen könnten: ähm, Hast du heute das
0: erste Bild von? Das ja, natürlich. Gesehen. Ich habe es aber auch tatsächlich in deinem Tweet das erste Mal gesehen.
1: Ah, oh, schön.
0: Und ich habe gedacht, die sehen cool aus. Ich ja. habe mich aber auch gewundert, hm, warum heißt die eine Frau Michael mit Vornamen? Das habe ich mich auch gewundert. Hm, vielleicht ist, das ist es ja keine Frau. Wir, wir, wir werden es rausfinden.
1: Wir werden es rausfinden, ja. ja. Ähm, ich freue mich jedenfalls sehr. Natürlich haben alle gleich gelässert, dass es aussieht wie Star Wars, aber ich musste sehr an Vulkan denken, wenn man... Star ja, und spielt.
0: ist doch auch nicht schlimm, wenn es ein bisschen aussieht wie Star Wars. Nö. Ich, ich war, war ja auch nie, ein, äh, nie so einer, der irgendwie die beiden Serien gegeneinander ausgespielt hat.
1: Ja, ja weiß ich nicht. Ich, ich glaube, ich, also ich meine, abgesehen davon, dass ich die ersten drei Filme von Star Wars wahrscheinlich hunderttausend Mal gesehen habe als Kind, aber hm. ich habe die nie so richtig miteinander in Verbindung gebracht eben, ne?
0: Mhm. Ja. Mir ist, ja, genau, mir fällt gerade ein, wir haben nicht über die Star Trek Filme geredet, auch nicht über die, die TOS und TNG Filme. Nee, aber... Machen wir dann vielleicht, also falls genau. wir uns jetzt nochmal zusammensetzen und nochmal über Star Trek reden, dann können wir das ja nachholen. Vielleicht machen wir das ja dann auch nach, der, nach, dem, nach dem Discovery raus ist. Genau, ich freue mich schon okay. so. Ich, ich mich auch Im, im
1: Herbst, ne? Soll die rauskommen? Ja, weiß ich nicht. Das letzte Mal, was ich gelesen habe, war Mai, aber ich glaube, das verzögert sich jetzt schnell. Das stimmt. Auf jeden Fall kommt es dann auch auf Netflix
0: raus. Genau. Das ist ganz cool. Gut. Ja. Ja, dann lass uns jetzt mal Schluss machen und ja. ähm, ich wünsche <lacht> unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen schönen Abend. Ne, bei uns ja. ist Abend, aber ja.
1: natürlich Egal. ein langes Leben und Reichtum.
0: Genau. Gut, dann tschüss zusammen. Tschüss.